0: ¡Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time, el mejor momento de mi semana. Yo, la verdad, que espero este día porque me encanta conversar, ¿no es cierto?, tanto con Jorge como con todos ustedes, los que están ahí al otro lado de la cámara. La verdad, que es una alegría para mí poder conversar con ustedes. Les pido las disculpas en caso de que tenga algún, algunos cortes o algunos delays, dado de que al parecer, al parecer. La empresa a la cual me entrega internet no la agrado. <risa> no agrado. No la agrado para nada, ¿no es cierto? Entonces, voy de todas maneras, este tipo de videos va, vamos a editarlo y van a empezarse a subir de a poco a lo que es la, el canal de YouTube y vamos a tener también la versión podcast como corresponde, como cualquier estructura de medios que en este momento se hace respetar y por ende vamos a impartir, ¿no es cierto?, con la editorial, ¿sí? Hemos hablado estos últimos días de un tema que el cual, la verdad, que me ha interesado mucho. Le he dado cerca de tres semanas de forma consistente, eh, algunos bloques de tiempo, alrededor de dos, tres horas por día, para poder revisarlo en detalle, porque no me había adentrado tanto como en otro tipo de temas. Lo cual, siendo yo trader y siendo, no cierto, vinculado con el tema de mover dinero de punto A, punto B y en las diferentes plataformas, no me había metido tanto en aquello. Yo soy más de la estructura, de hecho lo estaba conversando ahí con Jorge Tras Bambalina de hacer compra, de hacer compra de algunas cripto y mantenerlas en el tiempo o poder ver algunos proyectos que sean serios y poder justamente jugar con ellos a mediano o largo plazo. Esa es mi estructura de inversión. Por eso cuando he conversado con gente con la cual yo le hago asesoría, me tienden a decir, "Bueno, pero entonces tú me vas a llamar todos los días para saber en qué invertir." Yo le digo, "No, no, no. Yo no hago eso, eso ya es un desgaste mucho mayor del que tengo ya a diario. Yo lo que quiero y cuál es mi estrategia es centrarme en las cripto y en las estructuras de capital las cuales yo encuentre más atingente a mi mediano largo plazo en relación a mi inversión. ¿sí? ¿Cuál es este tema al cual estoy comentando? El tema de los bots, el tema de los bots de trading. Y la verdad es que me ha explotado la cabeza. En el sentido de que yo no tenía idea la cantidad de diferentes bots que hay. O sea, con decir que yo no tenía idea que un amigo estaba, estaba haciendo un bot. O sea, con decir eso, estaba conversando con él y dije, no, es que estoy metiéndome ahora con el tema de los bots. Ah, pero yo tengo uno. ¿Me está ahí? ¿En serio? En algún momento te podemos invitar a conversar. Sí, sí. De hecho, lo quería invitar para esta conversación. Pero justamente, al parecer, hay un imperativo mayor en esta semana, que es un partido de fútbol. Así que, así como está ese imperativo mayor que es el partido de fútbol, al parecer él tenía cierto nivel de, de, de compromiso mayor al que podría justamente yo incitarla a venir aquí, ¿no es cierto?, con, con nosotros. Pero está bien, en algún otro momento, en una vez a la próxima semana, lo podríamos tener, o en una vez a las semanas consecutivas, en caso que queramos volver a hablar de los bots, ¿sí? Dicho eso, encontramos varios tipos de bots. Y los estuvimos conversando con Jorge. Uno de ellos son los bots propietarios, ¿sí? que son bots que tú llegas y los compras para poder tener acceso a la plataforma. Y dentro de la plataforma muchos de ellos tienen Marketplace. Entonces, si uno tiene, la, tiene una estrategia que sea interesante, contingente y que esté entregando buenos dividendos, uno la puede colocar ahí y las otras personas te pueden comprar la estrategia para tener esos dividendos. Hay otros los cuales tú puedes hacer sombra, los cuales no es necesario pagar por la estrategia, pero puedes hacer lo mismo que está haciendo esta otra persona, la cual le está yendo muy bien. Esos son más que nada los propietarios, y dentro de eso uno tiene tienen las versiones que son, que uno parte con la versión muy barata, y de a poco va pagando para poder tener más bot, más posibilidades, más beneficios y, y más accionares dentro de la misma plataforma, ¿sí? Después están los bots que son open source, que también estuvimos hablando en uno de los programas, el cual te permiten poderlos descargar, jugar con ellos, moverlos, crear módulos e incluso interactuar con la misma comunidad para poder tunearlos a la forma en la cual quisiera cada uno, ¿sí? Ahora, muchas de las preguntas las cuales me han llegado a través de las diferentes plataformas es... Sí, pero es que el problema es de que yo no creo en esos bots. Yo no creo en los bots open source porque me pueden, me pueden hacer daño. Yo no creo en los, bots de, en los bots cerrados, ¿no es cierto? Propietarios, porque al final termino entregando mi información a una entidad que yo no tengo conocimiento de dónde es, quiénes son. Y e independiente de que hayan 10, 20 millones de dólares dentro de esa plataforma, ¡no quiero! ¡No quiero! Ok, ok, ok. Entonces... Me aboqué a la tarea. Dije, ok. Todo por ustedes, chicos. Dije, me aboqué a la tarea. Dije, ¿cómo, puede, cómo pueden las personas y los amigos, amigas que nos siguen acá en CryptoTime poder hacer trading ¿sí? sin necesariamente tener que tener una plataforma en la cual ellos tengan que vincular su cuenta, sino que sea directamente en esa plataforma? Y ahí es donde llegamos al tema de los bots que están dentro de Binance, que es una de las cosas que vamos a hablar al final. Ahora, por qué esto es importante, por algo que también vamos a conversar con Jorge, este, cuando justamente le demos el pase, es de que han habido estos días, sobre todo esta última semana, movimientos en la cripto que han sido de un alza, in, un alza interesante en algunos casos, sobre todo en algunas monedas puntuales, y caídas muy fuertes, en algunas otras que incluso han sido tradicionales. qué decir lo que ha pasado con Ethereum, lo que ha pasado con Bitcoin y con incluso monedas tradicionales, como monedas que ahora se están llamando tradicionales como Solana, ADA y otras más. Por eso mismo es importante no solamente mantener una estrategia clara en los trading que haga uno de forma manual, sino poder tener una estrategia con estos bots de trading los cuales le van a permitir a ustedes no tener el miedo, no tener los problemas que se tienen en el momento de que se está vinculando la emocionalidad con el trading. Sin más preámbulos, da, dado esta, esta editorial pequeña para poder dar inicio al, al programa, le damos la bienvenida a un grande, a don Jorge. ¿Cómo está, don Jorge?
1: Hola, José Miguel, qué envidia tu entusiasmo y tu energía ¿no? como que de eso. repente me llega a asustar cuando Muy Go bien.
0: golpear con energía se, sí. se, te
1: nota, se te nota feliz antes de empezar a mostrar eh, las tareas que hicimos ahí de investigación en una serie de temas yo quiero comentar una cosa importante a la gente que hace trading en cripto darse cuenta que estas caídas no son nada triviales para muchas cosas la noticia más importante fue que la semana pasada Mark Cuban perdió todo lo que había invertido en Titan. Sí. Titan se desplomó a menos 100%. En práctica vale cero. Quizás puede tener un, robot, un rebote de alguien que quiera hacer un, un tema simbólico, pero en la práctica eso destruyó cientos de millones o tal vez miles de millones de dólares. Porque el nivel de la gente que invierte como Mark Cuban, es porque esperan sacar grandes ganancias y apuestan a lo grande. Habrá colocado un millón de dólares, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, pero, pero lo más probable es que más hacia el escalón superior que el de abajo. Y su perspectiva es dejarlo ahí un año, dos años, tres años y recuperar por varias veces, muchas veces eso. No andan pensando en cómo ganar un 5% en un mes.
0: ¿Ya? No, pues, bueno, ya no le interesa esa altura ya, imagina con el, con el nivel de capital que tiene ese hombre.
1: Claro. Entonces el tema de fondo es que lo que quiero comentar, por ejemplo, es una lista de, para tener una idea, las cinco mayores pérdidas a partir de las caídas del ATH o el máximo histórico, el All Time High. Uh -huh. Mira, el nemotécnico de Bitcoin Diamond, que es pesos BCD hoy día está a 2.10 dólares, pero estuvo a 147.18, o sea cayó un menos 98,57% el Curve DAO token, que es CRD, está a 1.54 dólares y cayó un menos
0: 97.11% desde, desde 54.01 dólares Ahora, ¿tú sabes, sí, sí. ¿tú sabes cómo es el tema de Curve? No. ¿No, no? Curve lo que es, es literalmente una... una son varias liquidity pool que yeah. incluso también entregan entregan algún tipo de lending. Entonces, Entiendo. Tú no, entonces no solamente te sirven mm -hmm. para poder hacer swaps, sino también te sirven para poder pedir dinero e incluso poder generar margen a través de aquello, ¿sí? Ahora... ¿Cuál es la gracia de esto? Es que cuando tú colocas Liquidity en uno de estos pools Ellos yeah. aparte de entregar ellos Las ganancias que te entregan Por los porcentajes de ganancia Paga sí. la redundancia Las ganancias por los porcentajes de ganancia Está bien dicho sí. es, la, la cosa es que te entregan a ti Este token que se llama justamente CRB yeah. es, Y ese CRB Tú lo que tú lo que haces es, es era Es dejarlo ahí y después dejarlo un buen tiempo para que ese SC, CRB te entregue otro tipo de, de, de gananciales encima de ese CRB. Entonces, a ver, imagínate, yo cuando, cuando me metí en esta cuestión con CRB estaba a 0.2. 0 0.1. Yeah. ¿Sí? Y hay gente que yo conocí que se metió en 0.07. 0.05. Yeah. Entonces... Claro, o sea, ahora llegó en su momento a estar cerca de los 3 dólares, incluso un poco más arriba. No, pero aquí
1: está diciendo que llegó hasta los 54 dólares, así que imagínate lo que le pasó a los que llegaron al último.
0: Y, bueno, bueno,
1: menos 97%. Entonces, oye, el
0: siguiente Zcash. ¿Lo ubicas, no? Algo algo conozco del, del Z, de Zcash. De Mira, hecho,
1: está...
0: entrevistamos entrevistamos a uno a uno de las personas que estaba vinculada con Zcash, me acuerdo, cuando estaba la Bitconf acá. Ya, o sea, una cheatcoin más.
1: <ríe> 114.56 dólares todavía cayó desde 3.191.93. Quantum cayó 94% desde 100 dólares.22 centavos. Te regaló el, el, el cambio. Y cayó a 5.91. O sea, una caída de menos 94,05%. Y Ontology, que, que tiene buen nombre, ¿no es cierto?, cayó desde 10.92 dólares a 0.64,04. Menos 94,04%. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir? El tema de fondo, la destrucción de valor que hubo en el mercado cripto fue enorme. Y la quiero graficar y me voy a saltar el tema del Bitcoin un momento para ir directamente a... Al map de los time. Mira, ¿Ya? Estamos. Entonces, mira, lo que quiero destacar de esto es que en el último mes... Eh, eh, esta sangría la hemos llorado todos, ¿no es cierto? <risa> esta, esta hemorragia ha, ha sido dolorosa, pero en Bitcoin, como siempre digo... Las subidas son más potentes y las bajadas son menos abruptas. Entonces... Bitcoin cayó casi 8%, 7.90 en detalle, claro. Ethereum menos 22, ABA también cayó, Doge cayó de todas maneras mucho más, un cuarto. Sí, sí. Ahora hay que ver que claro, en un año eh, sigue siendo muy positivo a los que entraron primero a Doge, y yo entiendo, el tema del cripto es, es como podemos decir, está el, el inversionista de muy largo plazo, que, que estudia los fundamentales o el análisis técnico, pero de, de largo momento, de largo impulso de, de un proyecto y, y toma posiciones sobre meses o años, ¿ya? Uh -huh. Después están los traders a más corto tiempo que hacen sus pasadas de un mes a otro, de una semana a otra, de un día a otro, de una hora a otro, ¿ya? Uh -huh. y, y claro, eh, ahí está el tema, ¿no es cierto?, de que alguno de estos proyectos puedes tú, de repente, olfatear, intuir o saber, entre comillas, un datito que, que esperas que el mercado lo tome bien, y compras con el rumor y vendes con la noticia. Entonces, claro, y eso permite, de repente, unas buenas pasadas. Pero como muestra este gráfico acá, hay casi 8.000 monedas y proyectos, y la gente apuesta en todos esos proyectos, con más o menos énfasis, obviamente que... Yo pongo siempre los top 10 Máximo podría poner los top 100 uh -huh. Porque el resto, en realidad es, es como ir al casino Y jugar en la ruleta O jugar, qué sé yo, en los tragamonedas Ahora, de repente De tanto jugar, uno de los tragamonedas Se gana, pero olvídate Algo mejor que la lotería Y, y que te conta Forra, dicho en lenguaje coloquial Y estamos listos, digamos Y claro, y ahí viene el tema del perfil ¿Qué, ¿qué eres tú? ¿un inversor? ¿eres un especulador o eres un apostador? ¿Ya? y no voy a entrar hoy día en los detalles en algún momento lo vamos a desarrollar pero básicamente es distinto porque el apostador, ahora que los casinos están cerrados, entra con otra perspectiva a ese tipo le gusta la adrenalina de tomar posición y ganar o perder obviamente que le gusta más ganar que perder, pero, pero el tipo vive en función de, de gozar
0: por hacer el, el riesgo ¿Ya? Claro, cuando yo estaba en Bien. el trading, a eso, a eso los decíamos los junkie, los, los, los que son como los que están ahí por la emoción del, del o por lo menos por la idea del creer que le pegaron el palo al gato. O sea, okay, okay, que okay, le okay, van a pegar, claro. ¿Me entiendes o no? Bueno? Ahora, ahora y, sí. todo, todo depende porque uno puede llegar y eso también se lo, lo comento aquí. ¿eh? Uno puede llegar y justamente hacer su trabajo y sí. puede tener un porcentaje de la inversión en bien. estructuras más serias, y otro bien. porcentaje dejándolas en el juego, dado de que algunas veces, y eso es cierto, más mm. de alguna vez, incluso haciendo la investigación y todo, hay ciertas empresas las cuales parecen ser que van para arriba y terminan cayéndose, y hay otras bien. que no tenían muchas perspectivas y terminan siendo grandes joyas. Sí.
1: Ahora, si tú te fijas, está en Letra bien chiquitita, pero yo la voy a ir leyendo debajo de donde está el encabezado Crypto Time Hitmap, está el tema del el Market Cap o la capitalización, mm. o valoración del mercado. Uh -huh. Fíjate que hoy día es de 1,4 trillones de dólares, o sea, estamos hablando de casi cinco veces la economía chilena en un año, ¿ya? Claro. Y eh, remontó, pegó ya un salto importante, 5,81%, uh -huh. en el último periodo, que en este caso es el último mes. Ahora... Esto viene de haber caído prácticamente el 50%, porque estábamos más cerca de los 3 trillones, habíamos pasado a los 2 trillones uh -huh, en uh -huh. todo este tema. Y lo que podemos observar también arriba es el tema de la dominancia de Bitcoin. Bitcoin llegó a caer en dominancia bajo el 40%. La gente de Ethereum ya estaba, no sé, sintiéndose campeones porque se hablaba del flipping, en el cual la valoración de Ethereum iba... Y, o de la moneda Ether, iba a ser mucho mayor que la del Bitcoin. Pero en la práctica eso se revirtió. De alguna manera el proyecto Ethereum llegó a un punto crítico en que se desplomó después de estar más cerca de, de ir camino a los mil dólares que, que, que ahora estar, digamos, un poco arriba de 2.000, digamos. Entonces esa caída fue potente en el último mes. Si lo miras en la última semana, claro, eh, se recuperó Bitcoin también definitivamente cayó en la última semana. Vamos a hablar un poco sobre las causas y algunas hipótesis que tenemos. Y claro, Bitcoin cayó, pero Dodge cayó el doble y, y XRP casi el triple que, que Bitcoin, ¿no es cierto? Y, y también Ethereum casi el doble. Ahora,
0: hay, hay que ver de que es lo que comenté en algún momento, lo mismo que decía Jeff Bezos. Decía, cuando estuvo la crisis de las.com, Sí. Él veía cómo se caía el precio de la acción, que llegó a valer 111 dólares y se cayó hasta los 6 dólares. Claro. Y uno tiene que ver, ¿no es cierto?, Cual, cómo es que ese proyecto. Se... Y, y él decía: Yo yo veía ese, ese precio caer, el precio de las acciones, o como podría ser el precio de las cripto, sí. Y yo veía lo que estaba pasando con la compañía, y la compañía iba para arriba, la cantidad de usuarios, claro. la cantidad de gente y todo. Sí. Poner un ejemplo: XRT. Un buen ejemplo. Yeah. XRP acaba yeah. de terminar de cerrar con la Confederación Africana para poder ser lo que es visa en otros países, pero, pero en toda la zona, en la, toda la zona de lo que son los países africanos de desarrollo, los países africanos con mejores perspectivas de desarrollo, lo, lo, lo colocarlo de esa manera. Yeah. ¿Lo que está pasando con Ada? ¿Qué es lo que está pasando con Ada? Han llegado cerca de 25 proyectos nuevos a Ada, de los cuales mm -hmm. varios de esos proyectos, de hecho, están están desarrollándose, están desarrollándose gran parte de ellos con equipos de proyectos que salieron de Ethereum. Entonces son son gente seria, que la cual tiene más de algún proyecto vinculado. Es lo mismo que está pasando, no es cierto, con con, con la red de Solana. Solana Blana. está creciendo mucho en ese sentido. Blana, BN... sí. o sea, a ver, BNB qué decir de que BNB en este momento, no es cierto, está bajando y ha bajado lo que me está mostrando ahí en la semana un 10%. Ahora, dicho eso, BNB, no es cierto, Binance como empresa como tal ha tenido ¿Qué? un ha tenido un crecimiento casi explosivo estos últimos meses por una serie de regulaciones que están empezando a salir en otros países, entonces hay que, hay que Muy tener sigo. hay que tener, no es cierto, una mirada en la que si uno está viendo esto como, como y tú bien dices, si es que tú estás haciendo esto como especulador, claro, vaya a tener vaya a tener un mal momento, ¿sí? sí Porque sí. Va, a ser, va a ser como el meme, ¿no es cierto? Como ese meme de, de South Park donde dice, ¿Sí? ah, sí, páseme la plata, agachado ese meme donde sale sí, el tipo sí, del, del banco, ¿no? Sí, páseme la sí. plata, sí, la metemos acá, la metemos en derivado, hacemos esto, ah, y se fue. <risa> ¿Te das bien, cuenta?
1: Buen punto, sí. No, definitivamente, el proyecto Binance, no hay duda que, es que va a prevalecer en el largo plazo, porque, mira, por muchas razones, una de las cuales, es, y, y lo vamos a ver más adelante, es que uno de sus competidores acaba de salir del mercado, de los grandes, en China. Lo vamos a ver en detalle. Claro. Entonces, definitivamente, claro, ahí desaparece un, un tremendo potencial de competencia. Bueno, y en el día, o oh, caritas felices, no es cierto, aquí todas sonrisales y hoy día remontó, y eso hace crear la, la ilusión, ¿no es cierto?, la esperanza de que probablemente ya este, este mínimo local que, que incluso rompió bajo los 30.000, a pesar que rebotó enseguida, ese mechazo que se pegó, porque había poder comprador, ¿ya? Y lo otro que me llama la atención, que es importante entender cuando uno toma posiciones en esto para ser prudente y tener una estrategia Media arriesgada si quieres ganar mucho, pero media conservadora si es que teniendo en cuenta lo siguiente. Estos mercados, no hay duda, son manipulados. Todos los mercados del mundo son manipulados. Yo voy a hacer una metáfora simple para ilustrarlo. Hay que imaginarse que todo este movimiento de capitales es un gran océano. En ese gran océano hay sardinas. ¿Quiénes son las sardinas? Por ejemplo, un tal señor Luxit, o el gerente de, de la mesa de dinero o el del gerente general del family office del de señor Luxitz o del señor Pullman, o qué sé yo, una serie de, de grandes empresarios en Chile. Son sardinas, son chiquitos. Tú y yo somos menos que el pues más chico, somos somos microplankton, ¿sí? para ser bien honesto Están las ballenas, pero te cuento algo, están las orcas también. Y de repente podríamos decir que están los ictosaurios que todavía están vivos, que fueron los dinosaurios marinos más grandes del mundo, que, no sé, a, la, a las orcas se los comían con una muela, digamos. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Suponiendo ah, que, que las orcas, ¿quién es una orca? Si, si alguien quiere
0: saber, si alguien quiere saber sí. cuáles son los dictosaurios, es el que se come en la última película de Jurassic Park. Exacto. Es la que se come al tiranosaurio que lo, no sé, le sea los cuestiones genéticas y cuestiones así. Sí ese ah, es ah, el así es sí de gran manera
1: sí. entonces mira, el tema es que en, en el mundo capitalista por ejemplo el listosaurio sería el JP Morgan ya el JP Morgan acaba de publicar hace, un, hace unos días que, que tiene 500 mil millones o sea mm -hmm. 500 billion o si tú quieres 0.5 trillion dollar, ya o sea es una cantidad de plata en caja ya sí, claro. líquido del en pan, ¿no? O sea, o sea si lo ofrecen comprar, qué <risas> sé yo, la mitad de Apple y le dicen, te, o te vendo todo a Apple a precio de, de descuento, y pero mal en caja. El tipo va, le dice al tesorero, gírale el cheque y ahora somos dueños de Apple, por decirte algo. Ya, entonces, y esos, esos tipos son capaces de, por ejemplo, comprar algún, cualquier cripto, cualquiera. O sea, el 1% de su capital, que son es 5 mil millones de dólares, el 1%. Y con eso mueven el mercado para donde quieren, pueden vender a pérdida, asustan a todos los inversionistas chicos retail que creen que esto se va a cero, que no entienden bien el proyecto, venden despavoridos a, a, con pérdida y después los tipos compran y recompran a precio de descuento y recuperan toda la, la, la pérdida que habían incurrido por asustar a, a este tema. Esto, esto no es opinión esto se ha visto y lo voy a demostrar en un Twitter con el análisis porque vuelvo a la idea central en, en Bitcoin todo es público y tú ves todo eso ¿ya? entonces ahora yo voy a mostrar, entonces esto es lo esencial de lo que estaba diciendo como todo es público, uno puede ver las direcciones donde están las billeteras de esto que llamamos las ballenas ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? que esta ballena compró ¿no es cierto?, hace tiempo ya, compró 4.106 Bitcoin, equivalente a, a 143 millones de dólares, ¿ya? Y lo agregó durante todo este desbande que hubo la pasada, la pasada semana. Mira,
0: que él, o sea, es, 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 él compró casi la mitad de lo que salió la pizza, claro, la primera pizza que compraron sí. con Bitcoin. Pero mira, mira cómo, cómo, cómo está este tema,
1: que es lo que sería. Esta ballena misteriosa dice, antes había previamente vendido 1.500 bitcoins en el tope que hubo hace dos semanas atrás en 40.000. Cuando una ballena vende esto, produce un desbate, porque el, obviamente el precio cae porque tenés un poder vendedor muy grande, la gente se asusta y empieza a bajar todo el cuento. Entonces el tipo lo hizo, pero con toda ignominia. Ahí tenés una manipulación del mercado en que una ballenita, que es nada comparado con el JP Morgan, mira, mira, mira la plata que movió, movió 143 millones. Millones, millones de dólares, ya. y ahora el tipo tiene 4 billion dólares, o sea, 4 mil millones de dólares, o sea, tiene menos del 1% de lo que tiene JP Morgan, ¿te fijas? Entonces, y, y tiene más que, esto es interesante, tiene más que MicroStrategy, y obviamente tiene más que Elon Musk. Porque Elon Musk empezó tarde y, y, y empezó a comprar a un precio más del doble de este tema. Yeah. ¿Te fijas? Entonces, este es el nivel de inversionista grande que de repente produce un verdadero terremoto, y a un nivel de terremoto a, a nivel de placas tectónicas, porque 115 mil sobre 18 millones no deja de ser relevante. ¿Por qué? Porque de los 18 millones de Bitcoin hay una cantidad súper relevante que está ahí, que está guardada y que no se mueve para nada y que el precio puede caer a la mitad o puede subir al doble y esas billeteras no les interesan porque están para el gran juego entonces esto es lo importante de entender que estas manipulaciones producen unas correcciones de más del 50% como la que sufrimos en, en los últimos dos meses pero eso no significa que se vaya a cero el mejor ejemplo es que este tipo vendió a 40 y compró un promedio a 30 o sea Imagínate, por pues renovó su portfolio y se ganó por lo menos un 30% en la pasada. O si tú quieres un 25, porque, porque compró, bueno, hay que ver con qué es lo que toma. Ahora, este movimiento insisto, mil sobre 115.000 fue un movimiento que, entre comillas, apostó lo, porque porque es una apuesta, porque a lo mejor el tipo liquida los 4.000 BTC uh -huh. y de repente hay un ETF que tiene, por ejemplo Grace que él ha, ha puesto más de mil millones de dólares en este tema y el tipo de repente va y dice ¡Oh, qué oferta! Y, y tiene una orden de compra y compra los mil al tiro y el precio se dispara claro. ¿Te fijas? Y eso va a otra cosa importante, fíjate que, que tiene que ver con el tema En Estados Unidos todavía los estadounidenses están siguen tramitando la SEC que es la Secretaría de Comercio de Estados Unidos la, que son, la Comisión, perdón que se encarga de, de ver los temas económicos, las autorizaciones de fondos de inversión, está tramitando más de ocho ETF que son estos fondos de inversión que están regulados y que tienen algún nivel de garantía y, y, y de precauciones en su gestión. Bueno, ayer o antes de ayer, en Brasil, se abrió el primer ETF sudamericano, ¿ya?, antes que lo de Estados Unidos. Y en Canadá, recordemos, hay tres ETF. O sea, esta burocracia estadounidense que se decide, que no se decide, entre paréntesis, creo que el gobernador, uno de los candidatos a gobernador de Nueva York, quiere transformar a Nueva York en el centro de Bitcoin. Así es. Así el, es. el alcalde de Miami ya declaró Exacto. que quiere ser el hub de Bitcoin. Ya lo es. Ya, el tipo ya tiene completamente asumido ya poco menos que quiere pagar lo, Los que quieran recibir su sueldo en bitcoin lo van a recibir y, y, y te hecho, cuento y algo
0: está, está invitando a binance y ojo ¿eh? una cosa importante sí, sí, sí. Una, cosa, una cosa importante qué es lo que es un etf para la gente que nos está escuchando no es cierto es un exchange traded found.
1: claro es un es un es un fondo que cumple requisitos para que se pueda transar en bolsa ¿ya? Exacto. es un, un valor securitizado ya y entonces, y, y para cerrar este tema, eh, Texas, ¿ah? que, que es la novena economía del mundo. Texas es una economía más grande que Australia. Sí. Es más, más grande que está, eh, el Reino Unido. ¿ya? Así es. Y, y entonces Texas también, que, que es un gran productor de energía, ¿no es cierto? Tiene gas, tiene petróleo, tiene paneles solares y todo lo demás, que está recibiendo ya, recibió 30. 3.000 kilos de los mineros de China que acaban de ser expulsados entonces, volviendo a este tema, mi, mira la noticia, ¿por qué cayó la última semana? fue una combinación de, de, de noticias adversas a, hacia Bitcoin mm -hmm. y, y la más importante era que China ¿no es cierto? se rolla todo este tema eh, es tan hostil el, el ataque de la burocracia China que, <risa>
0: ¿Ah? pero lógico, a ver Tú le estás diciendo a un país que es centralista, sí. que es comunista, sí. que es colectivista, de que tenía algo que en definitiva va a hacer que en la cúpula de poder vaya a perder poder, ¿qué van a hacer? A ver, pero si era lo que hablábamos la otra vez, es como que China con este tipo de dinámica, es como que yo todas las semanas llamara a mi ex Polola y, y le dijera, oye, pero acuérdate que terminamos, ¿ah? ¿eh? Pero, bueno, no, te va, no se te vaya a olvidar que terminamos. Sí, Entonces, sí. es como, es lógico que va a decir eso, ¿me entendido? ¿no? Ahora, lo bueno es que este tipo de... de yo lo veo como algo bullish. Ahora, aunque el mercado lo tome como algo bearish, yo lo tomo no, no, como no, algo no, bullish. No,
1: no, no. Eh, la gente que sabe lo ve todo esto bullish. O sea, los criptos ahora, en general, y Bitcoin en particular, están en, en un canal alcista, pero de todas maneras, porque ya se quitaron el fantasma de que, de que lo va a censurar. Esto, mira, en ajedrez hay un, eh, un aforismo que dice la amenaza es peor que la ejecución, ¿ya? Es como cuando un cabro chico la mamá le dice sigue, sigue sigue y te voy a pegar, ¿ya?
0: Empieza ¿eh? eh, mi mamá mi mamá me contaba me decía uno claro, eso, dos... eso las mamás son expertas en manejar el claro. entonces pero una vez que ya te llega el el guantazo, el, el, guantazo, el, el, el soplamoco, le el...
1: <ríe> Bueno, no bajemos el nivel, pero bueno. bueno perdón. <ríe> y, eh, entonces, ya, ya pasó. El peor que eso no puede hacer, pero mientras tanto uno estaba amenazado. Aquí pasaba lo mismo con China. Van a censurar, van a censurar, y censuraron. ¿Eh? Y, okay. y al final, el precio que reflejó eso fue para allá. Pues se acabó el fantasma, ya. Esto es lo peor que podía pasar. Y los mineros, algunos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Kazajstán los de Kazajstán probablemente van a ser menos ecológicos que en otros
0: lados, pero ya se fueron. ¿ya? En Irán también estuvieron haciéndole un par de, cort de cortes al tema, porque parece que sí. están, porque como en Irán, no es cierto, el valor de la energía es mucho menor y está subvencionada. Sí. ¿sí? Tenía, era, era, era muy factible poder hacer minería en Irán si es Así, que tenía, si es que tenías un socio iraní. Mucha, mucha minería doméstica, creo que cerraron decenas de miles de pequeñas.
1: ...locaciones mineras a nivel doméstico... Digamos, estamos hablando en no sé qué... ...en tu casa, en la mía, en la del vecino... ...podría haber uno, dos, máximo, qué sé yo... ...diez mineros... ...no eran en la escala china... ...que lo voy a mostrar en una foto posterior... ...eran hileras con cientos o miles de... ...de mineros, digamos... ...que son estos circuitos... ...integrados, digamos, más... ...una fuente de poder, más un ventilador... ...potente, porque todo este cálculo intenso... ...produce mucho calor...
0: Yeah. O sea, y aparte, ten en cuenta de que estabas ahí, a donde hacían las, las tarjetas. O sea, claro, es, claro. Es, es como querer hacer sidra con manzana, sí. pero estás en Siberia. ¿Cómo va a hacer sí. sidra en Siberia? ¿No es cierto? O sea, es sí. como no crece nada ahí. Sí. Entonces, el, el tema era de que, claro, está ahí en China, y, pero claro, era energía sucia. Sí. Dado de que China, la gran parte de la energía de ellos es sucia. Ahora, ahora, como te encuentro yo, te encuentro toda la razón. ¿eh? De que, en definitiva, esto ya es como sacarse encima sí. esta idea como de que va a venir el lobo. Porque ya el lobo sí. vino. Se robó las bueno, dos, tres la las ovejas que te había, no Ahora,
1: ¿por qué lo hizo China? Lo hemos comentado antes. Porque todos los países del mundo, todos los bancos centrales del mundo, aspiran a... Por un lado, emitir moneda digital debidamente protegida, porque claramente, así como de repente hay gente que hace un túnel a la bóveda de un banco, de una casa de cambio, de una joyería, aquí el equivalente en digital es más fregado, precaver la seguridad por, por todo lo, lo que significa, digamos, que, que hay que, en el fondo, prever cada brecha en el sistema operativo, en el hardware, en las redes, en el software en cada aplicativo, en el middleware, qué sé yo, y, y que cada uno de esos forados permite que alguien inteligente, eh, algún avesado técnico, pueda, <risa> pueda de repente encontrar un camino para, para, para usurpar o, o para, para bloquear estos sistemas. Bueno, en ciencia, China tiene, como dice ahí el yuan digital, lo lanzó ahora, no ha tenido muy buena aceptación y ese guión digital es centralizado, ¿no es cierto? Se puede hacer trazabilidad completa, es, va a ser tremendamente censurado, va a ser usado para, para ponerle de alguna manera puntaje o estrellitas o puntos negros a los ciudadanos. Entonces es una herramienta de dominación al pueblo en un, país, en un país, claro, en un país dominado por un partido único, ¿ya?
0: Hermoso. Eh, entonces, eso es lo que dice este, este tema.
1: Y, y no les ha ido bien en la aceptación del mercado, ya porque, porque ya tienen este cuento. Entonces, mira, para graficar el nivel de, aquí hay fotos de lo, las granjas de minería, ¿no Que eran estantes con decenas y decenas y cientos y miles de paneles para colocar todos estos servidores, esos se embalaron ya y van camino a otros lados. Y ahí, como te decía, hubo un avión que fue a China y cargó 3.000 kilos de equipo, tres toneladas, y esas se fueron ya a Estados Unidos, me parece que te, a Texas. Entonces, esto es una industria que yo pienso que a nivel geopolítico, yo entiendo, para China es más importante tener su propia moneda digital que estar dependiendo de otras. Pero claro, y como es un organismo centralizado, ahí hay un cortocircuito. Pero también acepto es que le está regalando esta moneda a países que son su competidor geopolítico, como Estados Unidos. Estados Unidos va a profitar de esto. Esto debería traducirse en que muchas de las reticencias anteriormente que habían en que, en que los fondos de inversión, los grandes bancos y otras compañías seguros, compañías, qué sé yo, de fondos mutuos y organismos previsionales inviertan porque ya no está el fantasma de que, qué puede pasar
0: si no me va a hacer algo el sistema Si no está afuera. Yeah. otra vez estaba escuchando, de hecho, una, una dinámica muy interesante. Sí. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas que tuvo China en el momento en el cual, te estoy hablando historia antigua, ¿sí? Sí, sí. China tuvo la posibilidad de, de hecho, volverse una potencia mundial? Ajá. ¿En qué año? Esto fue, esto fue de hecho, después de la, de la era Meiji, ¿no yeah. es cierto? Que, era, que ¿Cómo se llama? Que fue una época en la que China tenía unos barcos que eran casi... Bueno, en ese entonces estamos hablando que eran de madera, no eran de, no eran de metal ni nada. Eran, unos, eran casi unos trasatlánticos, eran gigantes y ellos, ellos tenían dominancia, no solamente en el sector de... No tenían solamente dominancia, ¿no es cierto?, en el sector manítimo, sino que ya. también todo, todo ese, toda esa zona de Asia le hacía reverencia a China. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Llegó un emperador chino ¿Sí? y dijo... No, no vamos, a, no vamos a seguirnos expandiendo, nos vamos sí. a quedar dentro de China, nos vamos uh -huh. a cerrar, y de ahí vino, ¿no es cierto?, el estancamiento de lo que fue la cultura china, uh -huh. Uh -huh. tanto fue así, ¿por qué?, porque cerraron, cerraron por un borde con lo que era la, lo que era la muralla china, y lo otro que era que no pudieron no 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 quisieron salir más allá. Ellos querían que las, los países que ya ellos conocían hicieran negocios con ellos de forma centralizada. Porque es una forma también de control. ¿Sí? sí. Es una forma también de control. Entonces sí. ellos llegaron y, literalmente y están los barcos destruidos en el fondo de la costa de China, en donde justamente ellos llegaron y destruyeron todos esos grandes barcos que tenían. Ellos pudieron haber incluso, entre comillas, ¿no es cierto?, haber descubierto América. Si los barcos que ellos tenían eran tres, cuatro, cinco veces más grandes que los tres que descubrieron América, que era la, que, era como se llama, la, la, la que, que venía a Colón, ¿no es cierto?, la pinta, sí. la niña de la Santa María. Sí. Entonces... Entonces, pero, pero simplemente pero, mira, volvamos, esto, esto, volvamos va mismo, ¿eh? esto va a ser lo mismo, esto va <risa> a ser lo mismo desde <risa> mi punto de vista, sí, van a cerrarlo todo, pero al final se los van a terminar no, comiendo. No, no creo que vayan
1: a cerrar todo, o sea, porque ellos tienen el, eh, el, ¿cómo se llama? el proyecto de infraestructura para vincularse con Europa, piensan, usar las redes ferroviarias están con, el, con ese tema y bueno, ahora el, el problema del virus lo tiene de la crisis sanitaria lo tiene muy complicado porque hay varios puertos que están colapsados por este tema sanitario ¿eh? y, y tienen una cola más grande que la que había en el canal de Suez para poder cargar el cargamento, es, es, es interesante claro, y, y ahí se observa que cuando hay problemas en una burocracia una burocracia es más lenta, es más ineficiente que, en mi opinión, ¿no es cierto? Que, que el emprendimiento individual para resolver problemas, ¿ya? porque lo que pasa es que en las burocracias hay cadenas de mando, ¿no es cierto?, y, y muchas veces los mandos intermedios no se a tomar decisiones. En el caso del emprendimiento, las personas asumen riesgo y se llevan los beneficios, los costos, a, a escala personal, por así decirlo. Ya sea un emprendedor con una empresa de una persona, de 10 de 100 de mil, de cien mil, de un millón, qué sé yo, tipo Amazon, el tema concreto es que, es que tú, tú ves que las decisiones son... Más rápidas y más basadas en señales de precio que son más abiertas en un mundo estatal y con una moneda digital. Esto parece, si, si, y perdón por la dirección dig por eso que de la, la Unión Soviética. La Unión Soviética no tenía un buen mecanismo de precio, no tenía mercados internos, entonces no podía asignar bien los recursos. Entonces, no, entonces o sea, se tomaban el precio, decisiones. El precio es una señal. Sí, ¿Sí claro, Esa es información. O sea, por un lado, obviamente, que, que transfiere riqueza, digamos, pero pero además, todo el sistema de precios son, en el fondo, eh, estímulos, ¿no es cierto? Y si el precio de, de las mascarillas sube, lo peor que puedes hacer es, hacer es controlar el precio de las mascarillas. Lo que tienes que es creer en el mercado. Cuando el precio de la mascarilla sube al doble o al triple, la cantidad, o sea, créeme que si la mascarilla eh, estuviera a 10 veces lo que era originalmente hasta yo me conseguiría una máquina de coser y estaría ahí, ¿no es cierto?, Con, fabricando, fabricando, y entonces ese, ese, ese precio tan atractivo produce un movimiento que hace que, que reorganice todo el tema y pronto, después de este pic de precio vas a tener una cantidad de oferta tal que el precio va, va a bajar de manera natural por la competencia. Exacto. En cambio, en una regulación de precios, lo que produce este cuento es escasez, y mercado negro, digamos. Y terminas en una situación socialmente peor. Pero volvamos Mira, al, una, al Bitcoin. Una,
0: un, un detallito, un detallito. A ver. Recomiendo mucho un libro. Cuatro mil años de restricción de precio y salario. Lo, lo dejo ahí porque ese es un librazo que da cuenta, no solamente, porque imagínate, el, el libro toma lo que estás comentando, que estás muy bien, estás en totalmente en lo correcto, desde Sumeria o sea los sumerios te, ya tuvieron problemas con la fijación de precios y salario o sea pero era tan así que qué sé yo el panadero o
1: el carnicero bajo amenaza de cortarle la cabeza no podían ah, el, subir los precios eso ¿ya? fue en francia y el, no no en sumerio también
0: en sumerio sea, los,
1: tipo, los tipos los no, tipos no, no, en ese tiempo no habían ni código ni todo, el soberano o el visible a veces que era el mandatario el soberano uh -huh. era igual de categórico ¿ya? Uh -huh. Y a pesar de aquello, a pesar de que corrías riesgo de que te cortaran la cabeza, el panadero y el, y el carnicero subían igual los precios. Y los borucas iban y pillaban a alguno y le cortaban la cabeza. Y eso solamente empeoraba la situación porque bajaba la oferta disponible. Y lo que pasa es que la gente no, no puede obligarla
0: a producir a pérdida. Entonces, es, es muy simple eso. Es como, y ahí es como el chiste. Pues, cuando, o sea, sí. Es como el chiste. Ponte tú. Llega ahí y te dice, oye. Llega el presidente y habla con el ministro de hacienda. Le dice: quiero que la carne baje de precio. Y le dice, pero, pero cómo que baje, sí, que baje de precio, que sí o sí baje de precio. Pero a cualquier costo, a cualquier costo. Entonces llega, manda un decreto al ministro de hacienda y dice: todo aquel el que tenga carne en las bodegas mañana,
1: Bien.
0: le cortamos la cabeza y la carne, el precio de la carne. ¿Por qué? Porque tenéis que deshacerte de toda la carne que tenés, El problema al día siguiente. Ya, sí. Pero eso era una de las cosas que quería decir. Ahora volvamos al Bitcoin. Volvamos al Bitcoin.
1: Basta sí, de historia. Mira, <ríe> el último mes en Bitcoin ha sido muy entretenido, si tú lo piensas. Mira los volúmenes, mira los mechazos. Mira el 24 de, de, de mayo. Después, mira el, el 23 de junio. Mira, cayó, bajo 29.000. Ahora. Perdón, sí, bajo, bajo 30 mil dólares, eh, mm. 20 mil y algo, creo que 29 mil y algo. Uh -huh. Pero fíjate que hubo algo raro. Yo vi en los Twitter que hay un tipo armando una campaña porque encontró que ese mechazo había ocurrido en Bitfinex. Hubo una liquidación. Entonces ahí surge la duda de por qué en algunos exchanges, gente que tiene posiciones, son liquidadas. Y entonces empieza a haber la sospecha de que nuevamente... Hay manipulación que hay los exchanges producen de repente unas órdenes medias fantasma para producir que yo activaciones stop loss que no tienen un referente en el mercado sino que son exclusivamente a nivel local y eso genera muchas dudas de hecho algunos tuiteros chilenos y, y, y también en los WhatsApp han deslizado las mismas críticas y sospechas hacia los exchanges algunos de los exchanges acá, de acá son situaciones extrañas. Ya son bueno, difíciles yo, yo, de probar. Ser, de, de, no sé, ¿Puedo
0: ser abogado del diablo acá? En sí, claro. de, eh, ¿Y, qué, qué, y qué, qué pasaría si te dijera que fuese que son... ¿Cómo se llama lo, el tema de los márgenes? De que hay, claro. hay, que hay un montón de personas que están queriendo, ¿no es cierto? Obtener ganancias a lo corto plazo, a mediano plazo. Y eso lo que termina pasando es que terminan tomando posiciones con márgenes de por 10, por 50, por 100, por 150...
1: Bueno, eh, o sea, el análisis forense dará quién tiene la razón, ¿no es cierto? Pero, pero es, es, es definitivamente complicado el tema. Es, es una zona gris, si tú quieres, que genera este tema. Por eso, nuevamente, aquí el tema de si tú quieres dedicarte al trading, yo no soy el más apto como para, para criticarlo, para favor o en contra, porque Tú sabes que una máxima de los bitcoiners maximalistas como yo es not your keys, not your bitcoin. O sea, en, tú no dejas una posición en, en el exchange y te lo llevas a otro lado mm. y lo tienes en tu billetera, ¿ya? Y buscas otra forma de transar o buscas un tema... Por, porque, claro, los maximalistas no operamos en, en periodos cortos. O sea, tomamos una decisión de, de decir, bueno... Compré hoy día, compro a mil a, a mil mm -hmm. una cierta posición y espero después que suba, no sé, un 25, un 50, un 150% y ahí y lo liquidaré. o lo dejo ahí hasta uno o dos años más y en dos años más veo cómo está el precio y ahí tomo una decisión. Claro, es como una propiedad,
0: como un, claro, como es, un
1: es, activo es, fijo. Definitivamente. Y entonces aquí tenemos el, la misma variación de tiempo, pero ya eh, ampliando la lupa la última semana. La última semana fue, definitivamente, lo conversamos la semana pasada, que, que se preveía este canal bajista, ¿no es cierto? Claro. Y era por todo este fútbol esta, esta campaña de terror y de desinformación o de información y, y el cuco de China y todo lo demás. Y eso provocó el mechazo digamos, que, que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Con la caída abajo 30.000 y el tremendo rebote instantáneo en las de, de compra que se activaron, y después el repunte a mil, después hubo una caída con poco volumen, muy, muy despreciable, después un, un, un breve rebote, y ya tú puedes ver que en el último día definitivamente hay un canal alcista uh -huh. ¿ah? para intervalos de una, de una hora, digamos. Si miras el último día, el último día estuvo un poquito agitado, efectivamente hubo una caída, pero con un repunte importante y con alto volumen. Ya, y después ahora ya estamos en la zona, ¿no es cierto? Estable en el canal entre 20. Ahora, pregunta. ¿Es, esto, eh, eh, tú sabes que si yo te pregunto cuál va a ser el próximo, el próximo día, o la próxima semana, o el próximo mes, y me pego un carril, en realidad no tengo cómo saberlo, pero hay pistas. Curiosamente, ¿qué pista podría darlo? Este, este Twitter es interesante, ¿ya? Y de Coindesk, ok. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, mira. Nuevamente, el villano en el mundo financiero es el JP Morgan. El JP Morgan fue el que promovió, como lo hace siempre, crear un mercado de futuro para este activo financiero. Bueno, mm -hmm. en teoría, lo que le va antes de que Bitcoin se considerara una nueva clase de activo financiero. En la práctica ya está haciendo, está, toda la, la actividad eh, indica que a nivel tanto de institucionales como de retail, ya la gente considera el Bitcoin como una reserva de valor o como un activo financiero que, que tiene su propia lógica, su propia estructura y todo lo demás. Para, entre comillas, manejar, manipular, en el fondo domar los precios, JP Morgan arma estos mercados de futuro en los cuales, ¿no es cierto?, la gente traza sus expectativas y tú puedes tomar posición en corto o en largo y en el fondo vas de alguna manera graduando a partir de las expectativas futuras. Y tú puedes entrar en, en varias eh, situaciones, ¿no es cierto? Puede estar en contango, en backwardation, en el cual, dependiendo si el precio futuro es mayor o menor de lo que tenemos ahora, ¿ya? Sí. Y cuáles son las expectativas que en este momento el precio spot, el precio puntual, de este momento, ¿no es cierto? Está eh, oscilando entre los 34 mil y los 35 mil dólares, ¿ya? En este momento en particular está a 34.705. Ya está en un canal alcista, definitivamente en el último día. Y dado la expresión acá que está en el mercado futuro, ¿no es cierto? Que, que cierra la próxima semana, eh, esto ya tiene señales de dirigirse a 40.000. Ese, ese, ese es, el, es, el, es el punto, lo que se llama el Max Payne Position, digamos, en el, en el cual. Tanto los que tomaron posición en largo como en corto uh -huh. encuentran su, su punto de intersección. Entonces, todo indicaría que a menos que haya algunas noticias catastróficas a favor o en contra, digamos, este a fin de mes este precio spot puntual debería converger al precio futuro. ¿eh? De la el próximo viernes.
0: ¿Cuáles cuál serían las proyecciones en definitiva de ese precio? ¿Podría llegar si sí, un rango en el cual podría... Podrías decir que, que estaría dentro de, de, de este día, mañana. No,
1: no, no, no sé el intervalo confianza, pero uno. Ahora, ojo, decir...
0: es importante recalcar, y algo que sí. siempre lo hacemos en todos los programas, de que nosotros, independiente de que nos veamos, tengamos la misma tonalidad, seamos igual de sexys, ¿sí? Que lo que son, lo que son, los, lo, lo que son los asesores financieros. Nosotros yeah. no somos asesores financieros. Sí. Nosotros no conoce? somos asesores no.
1: financieros. No conozco asesor financiero sexy,
0: ¿no? Ah, bueno, ¿está bueno, aquí? ¿Mm? <risa> Pero esto <risa> fuera del programa, Y con nosotros, pago de no, formé...
1: no, no, no somos asesores financieros, no recomendamos nada. Simplemente estamos compartiendo información, conocimiento y la experiencia que hemos tenido, alguna teórica, alguna práctica en, en, en torno a, a, por un lado transar valores en general y algunas criptos en
0: particular así que para eso, para poderlo dejar claro ahí a toda Bien. la gente que nos está viendo que sí, independiente sí. que nos veamos, escuchemos y parezcamos asesores financieros en este programa sí. no lo somos, así que Bien. lo que va a comentar ahora Jorge es simplemente una opinión basada en los hechos como cualquier o sea, persona que, que justamente con conocimiento de aquello puede, puede realizar
1: yo estoy compartiendo un twitter y el twitter tiene una opinión más allá de eso, si usted le cree o no a la gente que emitió este Twitter y le cree su, su proyección implícita ahí, eh, es, es su problema. ¿Ah?
0: Entonces, entonces se vería alrededor de los, de los 40 mil dólares, más o menos. Sí, sí, eventualmente,
1: claro, y el intervalo de confianza podría ser que esté en un rango entre 29 mil y 41 mil, por así decirlo. Sí, pues ya, ahora ahora tú
0: está 34 por lo tanto sería pero, un aumento de seis mil dólares en relación al que en este momento está. Así que es interesante, ¿no? sí claro, está interesante, sí, interesante.
1: Bueno, para resumir todo lo que eh, estudié esta semana, voy a repetir este meme, ¿no es cierto? Eh, <risa> este meme lo puse, lo puse en un comentario de un tweet, creo que de Sharps BTC, y llevo más de 100 tweets. Mi, o sea, hubo un montón de gente que no lo conocía y que lo encontró entretenido y se dedicaron a hacerle like y hacerle retweets ¿ya? y son más de eso, de 150, o sea, lo encontraron muy chistoso y hubo uno que comentó que me habían faltado los cinco primeros años, entre 2016 y 2012 más o menos ya que, que estaba con este cuento ya, pero... pero ese era un comentario ya muy ñoño porque, porque claro, <risa> o, obviamente que aquí la gracia, nos Es que, es que la, la gráfica está en poner al 2021 en el centro. Sí. Bueno, claro. Estéticamente eh, es, es divertido, digamos. O sea, pero, como, claro, dime. Pero con todo lo que hemos conversado y con el BAN efectivo de China, este, este miedo debería desaparecer. Porque si ya no tienes exchange en China, no tienes mineros en China, ¿cómo más podría China? actuar sobre, sobre el tema o sea, lo único que podría ocurrir es que los chinos empiecen a comprar Bitcoin a precio de oro y lo venden a precio de huevo para hacer para, para, para bajar artificialmente el, el, el sistema creyendo que lo pueden destruir, pero en la práctica nadie hace eso ¿eh? ningún millonario usa su poder para andar destruyendo plusvalía digamos, además que corre el riesgo que, que efectivamente pierda ese dinero y después el, el activo remonte y, y, y simplemente hizo una movida estúpida. Ahora, ya mostré que eh, otra cosa es que, es que tú manipulas el mercado. Como mostré, estaba lleno, ¿no es cierto?, que se arriesgó a vender a 40.000. Ya seguramente vio algunos indicadores, gente que, que estudia o tiene estudios o contrata gente que hace estudios y que ve la dinámica de precio, digamos, ¿ya? En claro. este tema. Y que apuesta, ¿no es cierto?, que, la, ya, que va a haber un, un volumen de gente, principalmente retail. La gente que vendió en, en, en la bajada de los últimos meses, y gente que entró los últimos seis meses. Entró cerca del máximo y creyó que esta cosa iba a seguir disparada. Entró con toda ingenuidad. No entiende probablemente los fundamentos de la tecnología Bitcoin. Porque nuevamente, Bitcoin, excepto que es por un lado una criptomoneda, la primera criptomoneda, pero es mucho más que eso, es una plataforma, es un ecosistema, es una marca. Y, y yo, yo quiero enfatizar que es una tecnología, ¿ya? Es una tecnología y por lo tanto, y que permite a partir de esa tecnología, ¿no es cierto?, construir una serie de aplicaciones o, o, o derivados, ¿no es
0: cierto?, como algunos de los que hemos presentado acá. ¿Y tú lo y, llamarías como una tecnología o como una serie de tecnologías?
1: Eh, o sea, definitivamente es, es un conjunto
0: de tecnologías,
1: ¿ya? Porque si tú lo piensas en el paper de Satoshi, lo que hace ese paper es, por un lado, definir y hacerse cargo de una serie de estudios, de mecanismos, de todo lo demás que habían sido planteados en las últimas décadas. Mm. Entonces, to, todo lo que es Bitcoin, que, que está, ¿no es cierto? el proof of work, que está la securitización está la estructura de los archivos con los árboles de Merkel, una serie de desarrollos criptográficos, ya, que son contribuciones de decenas de investigadores, tanto académicos como prácticos, digamos. ¿eh? Mm. Eh, están los algoritmos criptográficos, etc., más qué sé yo la función de dificultad y una serie de otros eh, heurísticas por así decirlo o incentivos para que los mineros sean recompensados y aseguren los bloques y qué sé yo y, y nadie trabaja gratis y por lo tanto son, son recompensados no, o en sea, fracciones okay. decrecientes no es cierto el mismo halving que todos son mecanismos entonces eso cada uno de ellos son lo que podríamos asimilar a una tecnología son un conjunto de tecnologías no sé si llamar directamente un algoritmo, una tecnología, pero no quiero estar en la metafísica. Del tema, ¿eh? Pero en la práctica, si uno hace el esquema de, 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 de Bitcoin con mayúsculas, ¿no es cierto? Es una plataforma compleja, digamos, que reúne, como te digo, un ecosistema de desarrolladores, de inversionistas, y cada uno de lo, de lo que eh, implícitamente ello implica, digamos, ¿eh? los desarrolladores es gente que son programadores, son analistas, son, qué sé yo, gente que produce hardware, software, eh, redes, reglas sobre las redes, eh, reglas sobre los mecanismos de consenso, etc. Pero bueno, me, me estoy yendo en el detalle técnico, ¿ya? cuando sabemos que una parte importante de nuestros auditores quiere, digamos, de alguna manera, eh, por así decirlo, hints, o de, de, de cuándo conviene comprar y cuándo conviene vender, lo cual no, nosotros no damos, pero sí podemos compartir parte de lo, que, de lo que el mercado está colocando. Pero en síntesis, para cerrar mi parte, querido amigo, antes de irnos al break, no es cierto, eh, yo creo que esto es un gran punto aparte. Esto genera no es cierto un nuevo párrafo en la historia de, de, de Bitcoin y no hay duda que esto es como tú dices, bullish, o sea, es alcista, una señal alcista, el mercado ya, de alguna manera, siento que está votando, y que ya llegamos al mínimo local, hay, hay eh, gente que proyecta, ¿no es cierto?, una onda más de week off, que llegaría bajo los 30.000, sinceramente lo veo difícil, no veo cómo, porque, porque en realidad despejar este fantasma debería, de alguna manera, generar un canal alcista, que va a tener, va a romper resistencia. Hay gente que, que postura que, según análisis técnico, hay una primera resistencia activa en 35 mil. Que para seguir el, al alcista, ahí tienen que llegar inversionistas a romper es, esa barrera de precio. Mm. Y después, nuevamente, nuestro antiguo conocido, probablemente simbólico, ¿no es cierto?, podría ser la marca de los 40 Y definitivamente, después, por eh, proporción de Fibonacci. La marca de los 43 mil dólares. Si eso se despeja, eh, según algunos analistas técnicos, de, de, de en unos dos a tres meses más ya deberíamos estar llegando sobre los 50 mil dólares y de ahí eventualmente a un nuevo máximo histórico, ¿ah? sobre definitivamente los 66 mil dólares, digamos. O sea, y, de
0: hecho, y en bueno, una de, de las presentaciones, en uno de, lo, de los que mostrabas, tú tenías puesto, ¿no es cierto?, lo que era el gráfico del stock to flow que lo que estaban mostrándolo ahí no es cierto que era cómo era que justamente iba posiblemente terminar llegando el valor del precio más arriba eso es no es cierto Ay. pero esta última baja no es cierto esta partecita roja que vemos acá este como ganchito rojo es donde estamos nosotros sí. ahora no sí
1: mira ya este modelo este es un modelo yo te diría bastante porfiado ya hay gente que cuando vienen estas caídas estas correcciones de más del 50%, que no deja de ser espeluznante para cualquier otro activo financiero. O sea, te compras una casa en 100 millones de pesos y seis meses después está 50 millones de pesos, o sea, a menos que se te haya caído con un terremoto, una tremenda inundación, tú, tú decís, pero, pero ¿cómo puede ser esto que me deprecen tanto mi activo? O te compras, no sé, un Ferrari de 100 millones de pesos y, y el año siguiente cuesta 50 millones de pesos, bueno, tú dices, ¿pero qué pasó si no lo he chocado, por decir algo? O, o qué sé yo, no sé, compraste acciones de, de, de COPEC y se desplomaron, o las delante. adelante. Eso, en cual, en, es, esa corrección de 50% en cualquier otro activo financiero es una desgracia personal, familiar, casi nacional, te diría yo, mm -hmm. empresarial. En las cripto esto es perfectamente normal. <risa> ¿Ah? eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? que no es que, Ahora, ¿por qué es, es esto eh, muy relevante? Qué bueno tu comentario ahora que, que, que me permites eh, tocar este tema. Esto que está aquí, hay que notar que la escala está en logarítmica, ¿ya? Esto no es una escala lineal. Cuando uno representa la caída de precios, esta caída de precios en aritmético se ve increíblemente grande y hace que la gente se vuelva loca y crea que esta cosa es como... Como las típicas burbujas, tipo la de los tulipanes o la de los mares del sur, donde hasta Newton perdió una parte importante de su patrimonio, digamos, porque compró un poco al principio, ganó, se entusiasmó, después llegó de los últimos y se quedó después del desplome. Y ahí tenemos un genio que se empobreció significativamente por, por mal olfato, si tú quieres, o por evaluar mal, una... por calcular mal una sensación. Estamos hablando del creador, del rey del cálculo, digamos.
0: ¿Eh? No no, 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 no pudo saber bien cuál era el área bajo la curva,
1: entonces calculó mal la derivada. Entonces, en el stock to flow, que insisto, es un modelo proporcionado. Hay gente que cuando esta cosa cayó, dijo: Si cae bajo 30.000, bueno, el siguiente nivel de soporte es 23.000, ¿ya? Y de ahí. Si baja 23.000, capaz que haya un montón de gente en los institucionales que abandonen este tema y de ahí se va a cero, cero simbólico, digamos. Nunca se va a ir a cero, cero absoluto. Pero supongamos que nuevamente vuelve, por decirte algo, bajo los 10.000. En la práctica, eso significa perder la credibilidad para siempre, ya como le pasó a Titan, digamos, que, que hoy día habría que ser estúpido para ir a comprar esa, ese, ese proyecto, digamos. Pues, oh. Entonces, volviendo a este le diría yo más hopista que se diga. Entonces volviendo a este tema, lo que está mostrando esto que eh, este modelo obviamente que tiene oscilaciones pero están contenidas dentro de un canal. No tanto así porque tú ves que de repente han habido temas de euforia o, o, o de repente si tú miras ahí en el centro del tema hubo algo donde rompió como canal bajista mm. y estuvo horizontalizado bajo el área celeste, digamos, pero, pero muy cerquita. Por lo tanto, eso no invalida el modelo. Y aquí nuevamente cayó, cayó bajo 29.000, pero de repente rebotó enseguida. Y esto también estaría dando una señal alcista porque estaría invalidando la predicción de haber cruzado lo que se llama la cruz de la muerte, ¿no es cierto? Que es cuando el, el precio promedio móvil de los últimos 50 días cayó bajo el precio promedio móvil de los últimos 200 días. Mm. Entonces, en, entonces, claro, eso, eso da una señal como mucho, muy bajista. Ahora. Puede que el precio mañana haya una ballena que se ponga a liquidar como loco, que, sé yo, que el, el gobierno chino tenga algunas, que sé yo, acceda algunas billeteras de minero y, y liquide toda esa plata, entre comillas, a pérdida. Y, y claro, y esta cosa se puede romper a 23 mil de nuevo. Y, y claro, eso va a ser un, un invierno bastante gélido, pero artificial. Esa,
0: esa es la cuestión, porque al final la gente va. va sobre todo la gente que está involucrada con esto, que entiende el asunto, eh, va a yo, ver esto como algo incluso, si es que llegase a bajar de los veintitantos mil dólares, veinticuatro mil, veintitrés mil dólares, ¿no es cierto? Eh, la, la gente que realmente tiene capital invertido en esto, va, va a ir porque lo va a ver como un activo que está justamente subra, su, su, subvalorado. Va mucho... a
1: ser el equivalente a una liquidación de invierno. Bueno, nuevamente yo... Con... Si el precio cae bajo mil, compro todo lo que pueda porque en el fondo es como comprar Bitcoin a, a, a un tercio del precio.
0: El precio claro. de
1: Bitcoin sin esta matriculación debería estar entre 50 a mil dólares. Esta es una opinión mía. Alguien sí, podría sí. decir que que es voluntarismo, que es un deseo, ¿no es cierto? O sea, cuando pero, llega a
0: 23.000, donde si hacemos este programa, tú vayas a estar como en una cueva, ¿no es cierto? Porque vendiste todo, pero para poder llegar y conseguirte la mayor cantidad de capital, para claro. poder invertir en esta cuestión, porque, o sea, a pero ver. Bien. ¿Cómo no, ¿Cómo no hacerlo? Si uno ya entiende cuánto eh, es, cuál, cuál, es el valor que tiene detrás eh, este tipo de tecnología, este tipo de cosas. Claro,
1: es, eso, eso sería, ¿no es cierto?, el, lo que se conoce en la jerga del trading, ¿no es cierto? Bajar tu, tu costo promedio de adquisición. Eh, claro, y además comprar la caída, claro. Mira, insisto, yo creo que el Bitcoin se va a la cosa fundamental. Lightning es una, red, es, es una tecnología de pago instantánea, prácticamente hay una serie de videos que está operando hace un año ¿ya? Y que están en, hoy día en producción, ese Lightning cada vez La están siguiendo más aplicaciones El Lightning Network lo, supera todas las objeciones que se han hecho de las transacciones de Bitcoin Que es lenta, que tienes que esperar no sé qué, no sé cuánto Y eso es lo que está... Ahora, ojo, ¿eh? eso es sidechain
0: eso es una sidechain, no es que es sea. Una on... On no, no es una on-chain como lo. No, no es una on -chain. Hay, hay no una es... diferencia entre esas dos pa para que la gente que nos escuche sepa de que sí. cuando se está hablando de Lightning, es como que yo dijera de que le vamos a colocar un don ¿no es sí. cierto?, a el, al Chrome. O que le colocar si? como que lo colocáramos un agregado, un adicional sí. a lo que sí. ya existe.
1: Es un servicio, ¿no es cierto? Es un servicio que, que ya está disponible. Y que está operando en una serie de países africanos. Y aquí el tema de fondo es el siguiente.
0: África es, está llevando todo lo cool, ¿eh? Sí, porque, ¿eh? porque,
1: porque el por... tema es muy simple: en África el nivel de bancarización es muy bajo y no tiene cómo aumentarlo, porque muchos de los usuarios no son sujetos de crédito a un banco, o qué sé yo, manejan montos tan chicos que el gasto burocrático tradicional no los hace clientes apetecibles. Pero esas personas tienen celulares hoy día, que son cada vez más baratos y cada vez más potentes. Esas personas están usando Bitcoin o están usando Lightning Network para transferirse valor, ¿ya? para hacer transacciones. Y venden y compran a todo esto. Las comisiones son bajísimas en Lightning. Entonces, tú, tú puedes, no sé, comprar una lechuga por un dólar, 700 pesos, y pagas de comisión menos de un 1% para hacer esa transacción. Entonces, cualquier feriante estaría feliz de recibir, y lo hacen, ¿no es cierto?, en países. Entonces, cuando uno mira los gráficos de las decenas de millones de ciudadanos de Nigeria, por decir algo, lo hemos conversado anteriormente, que están adoptando esta tecnología para transar, ahora llegó esto a El Salvador, por varias otras razones, ¿no es cierto?, el Bitcoin funciona en El Salvador porque hubo una comunidad de surfing con mucho turista internacional que nuevamente usaban regularmente el Bitcoin para avanzar y pagar, y la gente aprendió la gente de Bitcoin evangelizó <coughs> a las comunidades locales, al almacenero al tipo que está con un reciclo vendiendo helado, que hemos puesto ese meme ahí, ¿no es cierto? Sí. y eso es alcista, es bullish esa, eh, cualquier persona común y silvestre con un mínimo de educación y con un mínimo de guía pasa a ser usuario de la red y eso produce, cada nueva persona produce un crecimiento del valor de la red como n cuadrado o sea, si tú tienes 10 usuarios el valor de tu red es 10 al cuadrado es 100, si tú tienes 20 usuarios el valor de, eh, de n cuadrado es 400 ¿te mm. fijas? Y si tú tienes mil usuarios, el valor de la red te crece a un millón, mil por mil. Entonces, este efecto de red es el que le da, por eso yo lo llamo una tecnología, le da realmente el valor y el potencial del largo plazo. Y lo que está diciendo ahí, en este cálculo, SafeDean, es que a fin de año, ¿no es cierto?, este precio eventualmente debería converger hasta 150 mil dólares. ¿no? Entonces, esa es una de las estimaciones que hay, ¿ya? Ese es el modelo stock to flow más optimista, en el canal más alcista. Los más conservadores lo ponen en el rango de, ¿cómo se llama?, 95 mil a 110 mil dólares. Y, y hay un... Ah, y perdona, y para cerrar, que con esto siempre toda mi intervención
0: para que vayamos
1: a, a tu tema. O sea, nos entusiasmamos. ¿eh? Pero no, pero yo, está,
0: está bien, o sea, y de hecho tú, la, pregunta, la pregunta está abierta, en el sentido de que... ¿Te parece que pasemos de una a lo que tengo yo que, que sí, decir? O, ¿O cómo se llama? O si quieres, podemos llegar y hacer el pequeño break y volvemos en, en uno. No, minutos.
1: pasemos de una. pasemos de una. Yo tengo okay. energía.
0: ¿ya? Yo he estado. Me tomé un buen café antes de, de llegar. <risa> ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¡Qué bueno para el café que eres, hombre! Yo, la verdad, sí, que me estoy, me yo estoy aquí haciendo yeah. la, la, la teterita de la abuela, así sí, como mira, con un montecito dentro. Para cerrar,
1: voy a proyectar mi Twitter, ya porque me encontré. Uh -huh. un par de slides que no las tenía que las había y que me encantan aquí tú tienes las proyecciones de precio dime pero con qué, quién andas y te diré qué precio pero qué es eso usar. qué es eso esto que está aquí es el modelo seis ¿te fija está lleno con nombres y, y fechas no es cierto que dicen las estimaciones de que cada uno hay aquí hay un precio notable si tú lo miras abajo cerca de esa calavera uh -huh. está Stiglitz. Stiglitz es un premio Nobel de economía que dice que para el año 29 más o menos esta cosa con suerte va a valer 100 dólares, o sea equivalente. Ah,
0: esos en? son Pero esos puntitos que se ven muy, muy los chiquititos? Puntitos. Eh. Los, sí. los puntitos son entonces personas, ¿no? Son personas que, que hacen que proyecciones opinan. que son proyecciones sí. de, precio en, de este, precio en este momento. Ya, claro. Ok. Entonces cerca de la
1: calavera ¿ya? ya ahora también para el 2024 acerca de la calavera en el eje cero mm -hmm. ya está Nuriel Rubini Nuriel Rubini es famoso porque predijo el crash del año 2008 ya predijo que que, que iba a ocurrir el crash que estaba todo valorado, no es cierto sobrevaluado el mercado inmobiliario y que esa burbuja iba a reventar en la fiesta y se hizo famoso creo que escribió un libro además de torta mm -hmm. sobre Nuriel Rubini en el año 2024 está Peter Schiff Peter Schiff es un tipo que es conocido por inversionista en oro. ¿ya? Mm. Tiene un gran fondo de inversión en oro que ha rentado pésimo, pero no es
0: la función. En todo este programa oro... he hablado tres veces de él, y las tres pero, veces pero, el tipo ha hecho una rentabilidad pésima. pésima.
1: Pero, pero, ojo, el oro, en un escenario inflacionario como podría venirse ahora con mm. toda esta misión mm. inorgánica en la Fed produce que el precio del oro se dispare, y el de la plata también, ¿ya? Sí, sí. Y ahí es donde rentan, entonces, el objetivo del oro es ser una reserva de valor para escenarios muy adversos, ¿ya? Y ahí se puede multiplicar muchas, muchas veces, ¿ya? Entonces, claramente, pero, pero él predice para el 2024 el Bitcoin va a valer mil dólares. Y hay otra gente que ha predicho valores más o menos bajistas, pero si tú te miras la conclusión en el largo plazo, hay unos tipos que están absolutamente disparados, no sé si que van en el tema de largo plazo. Aquí, por ejemplo, el Wenceslao Casares al año 2000... Ah, yo estaba cuando estaba en esa en esa reunión, yo en 2012 fui a una charla acá en el IF, o 2012-2013, yeah. y Wenceslao Casares predijo que en 10 años el Bitcoin iba a estar en un millón de dólares. ¿Un millón de
0: dólares? Sí, claro. Lo dijo
1: el año 2012. Vamos camino a eso. ¿Ya? y aquí por lo que veo aquí está el Buences Casares está como para el 2027 en un millón de dólares, lo, lo actualizó digamos, es, es de, los, de los más alcistas, hay tipos que están más disparados arriba, el plan B, que es el que inventó el modelo, dice que esta cosa este al, 2000, al 2030 va a estar sobre los 10 millones de dólares perdón, en los mil, 10 millones de dólares Sí, estoy, estoy más o menos bien, ¿ya? Y de ahí en adelante muchas veces más. Porque su argumento es que el mercado este que hoy día está pagando tasas negativas por los bonos podría colapsar y la gente va a empezar a dejar de tomar precisiones en el mercado de bonos, que son papeles, que no tienen valor intrínseco, que, que el, dólar, el dólar podría devaluarse muchas veces, porque si no lo hace... Eh, lo que va a pasar es que tiene una cantidad de deuda tan grande que va a ser impagable, que los puros intereses van a ser mayor que el crecimiento de toda su economía y todos los impuestos que pudiera recaudar. ¿Te fijas? Entonces, bueno... Es,
0: es, este Ahora, eso también tendrá mucho que ver con, con, con la gente no creyendo tanto en el concepto del Estado, de que el Estado ya dejó de ser esa estructura, esa estructura Semi monolítica en donde, Que siempre va a existir, que siempre va a ser Y que siempre va a estar ¿Cómo lo, sí. ¿cómo, lo, ¿Lo ves tú de esa forma?
1: No tengo una respuesta corta para eso <risa> 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 bueno, bueno, que lo, lo dejamos eh, para
0: el próximo programa Vamos a tu post ¿eh? Ya, ok, bueno Este... Como estábamos justamente comentando con Don Jorge acá, era que el movimiento de las cripto ha sido mucha, variante y, se ha, y ha generado todo tipo de todo tipo de sensaciones ¿no es cierto? Como estábamos hablando que bajó el 50% o que subió un 30% o que después bajó un 20% bueno, eso es natural normal en nuestro mundo nuestra industria, así que Bienvenido. <ríe> es como el meme de este tipo que tiene como la soga al cuello y el otro... ¿Qué? Hay otro hay un tipo, al lado, hay un tipo al lado que está... Ah, oh, pero me, ¿qué pasó con la...? Y, y tú, lo que, ah, primera vez, ¿verdad? Primera vez, sí. ¿Ah? <ríe> Entonces, ¿hay más de alguna manera de poder justamente eh, hacer movimientos de capital y justamente tener, la, tener las rentabilidades que uno quiere? Como, dijimos, como dije yo en la editorial, como comenté al principio. Hay algunas trabas puntuales técnicas para poder vincular la dinámica de inversión que se tiene en un exchange con estas plataformas. ¿no? Pero, ¿qué pasaría si te dijera de que la plataforma en la cual por lo general la gente se utiliza para, como exchange, que es Vinance, tiene un bot integrado? Yo, uno, quedan así, wow, ¿en serio? ¿En serio? Tú puedes llegar y hacer trading bot, hacer un bot de trading dentro del mismo vino. Uno cuando llega, se mete a Binance, por lo general, termina con esta página, ¿no es cierto? En donde uno llega y ve ¿no? ¿Cuáles, son las, cuáles son los valores, las entradas, las salidas, las monedas y, la, y los trades que tiene el mercado con el gráfico en medio. Eso no es algo nuevo, es algo que toda la gente conoce, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere ver dónde está el bot de trading, uno tiene que meterse a lo que son los futuros de esta plataforma, ¿sí? Muy bien. Nos metemos acá. Ya. Yeah. ¿no ¿Cierto? Y nos vamos al, a los futuros. ¿Dónde están los futuros? En el tema yeah. de los derivados. Ya. Yeah. En los derivados uno puede tener, ¿no es cierto?, los futuros en relación a una moneda estable o yeah. a futuros en relación a dos monedas independientes. ¿sí? Okay. Es como decir, el peso chileno con el dólar, el yen con el dólar, el peso colombiano con el dólar. O el peso colombiano con el peso chileno, el peso uh -huh. chileno con el peso, ¿sí? O con el lleno yeah. lo que sea. Yeah. Yo lo que recomiendo, sobre todo para sí. las personas que están iniciando, es que empiecen con las estables, ¿sí? De yeah. ahí se pueden meter en otras que de hecho tienen una variabilidad mayor y son muy, muy entretenidas, muy interesantes, pero no dejan de ser, no dejan de ser volátiles. Entonces, uno se mete acá al tema de futuros. Ya. Yeah. Ya. En el tema de los futuros uno puede decidir cuál es la paridad de moneda la cual quiere hacer la creación del bot.
1: ¿Sí? Ya entonces
0: tú puedes. Yo lo que recomiendo es que se utilice de hecho la estable vinculada al dólar que ya tiene Binance. ¿Por qué? Porque se paga menos costo. Es ya. más barato hacer trading Ahora, de pero, esa
1: manera. Explícame una cosa previa como para dar el marco conceptual y, y no perdernos todavía en la herramienta ok simulemos que tú de repente que, quieres tomar una posición por 10 dólares 100 dólares 30 dólares lo que, lo que, que, para pa ejemplificar este tema ¿cómo es el marco mental? supongamos que le creemos a ese Twitter que dice que a fin de mes este, este futuro debería cerrar en mil y que por lo tanto el precio ahora está en 34.500 debería comenzar a subir hacia ese punto de convergencia para el cierre futuro con ese dato ¿qué, qué transacción quieres hacer poniendo y, y tomando entre comillas y perdona por, la, por el comentario apostando 10 dólares ¿cómo, cómo es el ¿cómo es el, eh, es, es el proceso de razonamiento teórico por así decirlo? para decir ya yo creo que este precio Debería subir de aquí a una semana Sobre Bastante sobre Ya, ni siquiera hace 40.000 Pero sobre los 37.000 Que está a mitad de camino Entre los 34.000 de ahora Y los 40.000 esperados para fin de año
0: ¿Cómo bueno, se hace eso? Buena pregunta Bueno, ¿cómo se hace eso? Literalmente haciendo Bueno, es que si uno llega y dice que quiere Si uno le cree realmente al tweet Y uno le cree realmente a las personas que saben Escucha yeah. este programa y otros programas yeah. más, los cuales están dando constantemente información referente a este tema. Yeah. Lo ideal, lo ideal, ¿Sí? Sí, es de hecho hacer esto en el spot.
1: Ya, yeah, ok. ¿Por qué no en futuro?
0: ¿Por qué no en futuro? Porque los futuros es el ir y venir de papeles. Es un yeah. futuro, no es que tú compres el activo como tal. Porque tú estás trabajando en relación a la especulación que a futuro va a tener ese precio. El precio que tú estás viendo en este momento no es el precio 100% real. Es un precio que emula lo que ocurre con el precio real del activo.
1: Ya, pero eh, explícame algo. Eh, aquí yo no puedo ver el precio futuro. Lo que está diciendo es que el Twitter, el tweet que publicamos, es que los futuros estarían convergiendo a 40.000. Por lo tanto, hay una forma de ver el futuro y ver en cuánto está valorado en este
0: momento. Ahora acá. Este, este, ahora ojo, este, cada exchange tiene sus futuros. Hay, hay exchange que tiene. Por poner un ejemplo, estos son los futuros de binance, los cuales esto sí. es el valor que tiene en este momento el futuro de el btc usdt. Ya, eso, pero cuando cuando vence este futuro. Hay futuros. Ahí es una buena pregunta porque tú tienes. Cuando tú te metes a la parte de futuros en derivado, sí. te cambia completamente el layout de lo que estás viendo. ¿Sí? Yeah. ¿Te das cuenta Pero, o no? Mira, si nos a vamos ver, atrás...
1: Métete, métete. si nos
0: vamos atrás, este yeah. es el layout del yeah. exchange. Ya. Yeah. ¿Vale? Mira cómo yeah. cambia el layout cuando sí. yo me voy para adelante y me meto yeah. a la dinámica de futuros. Sí. ¿Sí? ¿Ves que tiene un layout diferente? Absolutamente. Yeah. Y, y eso aquí, en la parte de arriba Nosotros podemos tener USDT perpetuo Que son contratos yeah. indefinidos en el tiempo yeah. Tienes Delivery Que son yeah. los contratos que, que tienen ciertas Cláusulas para su cierre Esas yeah. son, Y aquí cómo Tú? se llama tiene, tiene lo mismo pero en relación a las monedas Ya. Yeah. ¿Tú operas habitualmente en esto? Yo opero habitualmente En esto
1: yeah.
0: Ahora no lo hacía con bot sino de otra manera. De hecho, yo tuve, ah. yo aprendí relativamente, relativamente hace poco, yeah. digamos, no sé, hace unas dos semanas, el tema de los del grid de bot. El bot yeah. grid. ¿Sí? O sea, Ahora, estás con
1: Perdona, y lo digo nuevamente con todo respeto, porque no es ni área de competencia. Estás con juguete nuevo. Eso es lo que te tiene tan ¿sí? en
0: entonces... <risa> un Imagínate, tú, ahora ¿qué es, qué, qué significa grid? ¿Qué es, un, ¿Qué es una grid? ¿No es cierto? Para que veamos, ¿no es cierto qué es lo que... Una grid es una red, tal cual, de la yeah. cual si uno llega okay. y lo ve con lo... Esta vez se ve, se ve como se llama esta estructura que es como de puras líneas horizontales y verticales, ¿Sí? ¿no? Una malla, sí, sí. Una malla, yeah. la misma malla que se ve acá atrásito muy suavemente.
1: Ya, yeah. ok. Que, ¿Sí? Ya.
0: Yeah. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De poder colocar, ¿no es cierto?, una serie de valores, eso yeah. es la gracia del grid pot. Colocar una serie de valores o cotas, las cuales automáticamente, en el momento de que toque el valor de la, del activo, una de esas líneas yeah. genera una acción, ya yeah. sea de compra o de venta. Uh -huh. ¿Sí? Uno yeah. puede llegar y colocar una serie de grid diferentes. Yeah. Poner un ejemplo, aquí, ahí. No, no, ¿sí? no se alcanza súper bien, súper bien. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo, ¿no es cierto? El precio, el cual, imagínate que estas son velitas, ¿no es cierto? Y que viene sí, para abajo, sí. que viene sí, para arriba, sí. viene para abajo sí, sí. de nuevo, yeah. para arriba, yeah. pa arriba, Entonces, yeah. yo lo que hago es crear líneas horizontales. Ya. Yeah. Las cuales yo a esas líneas horizontales les voy a, les voy a dar un motivo, una razón. Ya. Yeah. ¿sí? La cual puede ser de com, si es que yo digo, si es que yo creo que, a ver, aquí ahora vemos que hay un canal alcista, ¿no es cierto?, en relación sí, al sí, precio, sí, sí. eso significa de que yo puedo llegar y crear una de esas, una más acá arriba, que yeah. si acá esto es, cada vez que bajara, ¿no es cierto?, yo le digo que acá que me compre, que compre y que compre, cada vez que toque estas líneas, estas líneas horizontales, ya, yeah. y cuando okay. vaya hacia arriba, lo vaya sí. vendiendo, vendiendo, vendiendo Y acá arriba yeah. también Siga vendiendo en caso de que llegue a subir Ya yeah. Entonces uno puede colocar Y estas líneas puede, puede uno decir Puede uno colocarlas así de, así de lejana O incluso sí. puede hacer una grid Más compleja Más, más sí. cerrada te, eso, te entiendo Eso va generando espacios para poder invertir sin que necesariamente uno tenga que estar atento al precio de forma consistente. Te, te entiendo.
1: Ahora, di, dime una cosa. Eh, y, eh, ¿Estas líneas yo las puedo dejar para siempre? ¿O tienen alguna caducidad?
0: ¿Vencen en algún momento? Buena pregunta. Y eso todo depende de qué tanto riesgo y qué tanto, apa tanto apalancamiento quieras tú posicionar. Ya, Porque. Espere. Porque si tú tienes un apalancamiento mucho mayor, sí. es decir, de que sí. por cada peso que tú colocas o por cada yeah. dólar que tú colocas, estás yeah. apalancándote en 10, significa de que ese, yeah. ese, ese ese dólar vale 10 dólares.
1: Yeah. Pero, pero escúchame, antes de... Porque el apalancamiento, en realidad yo lo entiendo, pero pero, pero me estoy pero colocando favor, en, esa, en el está, tema esa que, idea, la, que... Esa es la idea. Supongamos que, que, que una persona quiere hacer un experimento y quiere probar con 10 dólares, ¿no? O con 50 dólares, lo que tenga sentido. Uh -huh. Y él dice, ya, yo deposité en Binance hoy día y tengo 50 horas uh -huh. y quiero apostar en la quinta parte. dice Quiero hacer un experimento, quiero entender cómo funciona esto. Entonces yo ahora quiero comprar los satoshi que me alcanzan con 10 dólares. No me voy a apalancar. Uh -huh. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿tomo posición para compra o con venta con esos 10 dólares? Si los compro, después obviamente que los quiero vender a un precio superior, ¿ya? Claro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué viene? O sea, yo entiendo que hay una especie de caducidad, parece, que cuando hay apalancado, no sé si hay caducidad cuando yo estoy respaldado por mi patrimonio en el tema, y la pregunta es, a medida que el tiempo pasa, uh -huh. mi, ¿mi posición se me cobra algún costo? ¿Hay algún interés asociado? ¿Cómo funciona eso?
0: Buena pregunta. Lo que ocurre es que todo depende de de la estrategia que uno le coloque al bol ¿En qué a sentido? Ver. Acá arriba nosotros tenemos lo que se alcanza, a ver, ¿no es cierto? Acá sí, arriba sí. Le dice Grid, Grid Trading. Trading. Ya. Yeah. Yeah. Si yo me introduzco aquí a Grid Trading, yeah. ¿sí? Me va a llevar a, este, a esta, a esta parte de acá. Ya.
1: Yeah.
0: Aquí es donde nosotros elegimos el activo en el cual queremos yeah. hacer inversión. ¿No es yeah. cierto? BTC. Yo recomiendo personalmente. Que sea BTC, si uno quiere invertir en el BTC, sí, sí. ¿sí? puede ser ETH o Solana o lo que sea, sí yeah. Pari, con paridad al USD, al perdón, al B de Binance USD. Que es como Ese es el, el dólar digital de Binance. Exactamente. Yeah. Es el, es el no, es, no es el dólar de la, de la Federal Reserve de Estados Unidos. No, ya. para nada, es solamente ya. de Binance. Entonces, Binance. Ya. yo llego y tengo, ¿no es cierto? En este momento se ve el gráfico, ¿no? Es que como sí, cómo sí. es que está eh. moviéndose el BTC sí. BUSD. Sí. Y aquí es donde uno, a, acá a la derecha, es sí. donde uno crea la estrategia. A ver. Entonces uno dice que la estrategia es neutral, es decir, Bien. de que está el precio lateralizando. No, yeah, se mueve uh -huh. de repente para abajo un poquitito para arriba, para yeah. abajo que es lo que vimos con el Ether la semana pasada sí, ¿sí? Sí. Lo, cual, uh -huh. lo cual como se llama fue muy bueno para, para algunos bots en específico, uh -huh. la cosa es que esa lateralización es una estrategia involucrada en el algoritmo dentro del grid bot entonces tú uh -huh. no tienes que crear como una estrategia aparte sino yeah. lo único que tienes que tener tú es la visión y la información para saber de que de aquí a por lo menos un tiempo va a haber una lateralización del precio. ¿sí? Te puedes ir largo. largo long significa de que tú crees que va a subir el precio de algún activo. ¿sí? Y te puedes ir short, y te puedes ir corto, que es la baja de un precio. Es decir, esta semana con, toda la, con todo lo que hemos conversado y con todo lo que se ha vivido, tanto en Ether como en Bitcoin y en otros más, diría uno bueno, es posible es más que posible que termine bajando, por lo tanto voy a crear una, un grid bot de short, de bajista ¿sí? Ahora, ojo con esta cuestión, que esto sí que es importante uno no puede tener ¿sí? Porque bueno, estamos hablando que son bots gratuitos y hay una serie de cosas uno no puede tener más de una estrategia por paridad de moneda. Es decir, yo no puedo tener una estrategia neutral y de largo con la paridad BTC-BUSD. No puedo. Tiene que ser justamente por separado. Entonces, digamos, a ver si, no, si hacemos como se llama un sum out, vemos que aquí más o menos hay una lateralidad. ¿Tú qué, tú qué dices? Más o menos aquí hay una lateralidad. Entonces, sí, sí, aquí, aquí aquí donde vemos, ¿no es cierto? Que está en alrededor de los 34 mil. Sí, 34.960 yeah. hasta los 34.470. Todo yeah. depende, ojo, ¿eh? del tiempo el cual uno quiera llegar y dejar. Eso es lo que te
1: estaba preguntando. No alcanzo a darme cuenta abajo porque están muy chiquititas esas letras. Eh, ¿Qué es son? Son las horas.
0: Abajo, claro, abajo son las horas.
1: Yeah.
0: La primero, primero, sale la fecha y después salen ¿Y las horas. A ver si te ¿Y qué estamos o... viendo? Estamos viendo las a últimas andar. cuánto? Las últimas seis horas, las últimas ocho horas. Lo que en este momento estamos viendo son Bueno, estamos viendo el gráfico por minuto Si lo vemos oh. por hora Ahí, eso sería, ese sería la, la Ahora, lo bueno para poder Tener un bot de trading Sobre todo sí. un bot de trading tipo grid Es tenerlo, yeah. de hecho En la menor cantidad de tiempo posible Que te entregue yeah. el exchange okay. ¿Por qué? Porque esas, esas Variabilidades de precio yeah. ¿No es cierto? Las vas a ver reflejadas Tanto en el gráfico Yeah. Como en el porcentaje de ganancia que estabas teniendo en el momento mismo con viendo el bot.
1: Entiendo. Yeah. ¿Sí? Okay.
0: Entonces, digamos que, bueno, a ver, aquí lo que vemos que bueno, aquí a, a último tiempo ha tenido una, una subida. Puede ser de que vaya un canalcista puede ser de que se manejen una de esas dentro de este rango de precio. ¿sí? Entonces ahí uno estipula cuál es la estrategia que uno quiere tener. Entonces yo llego y digo, a ver, digamos que va a ser neutral, porque voy a colocarlo dentro de este canal. Sí. Dentro de los 34.850 Ya. Sí. Y digamos los 34.500. Ya. Sí. Más o menos, eso sería... Aquí es donde viene la primera cosa importante de que tenemos que elegir si es que queremos cruzado o lo queremos aislado. Cruzado significa de que los márgenes o digamos así el dinero, el cual uno le entrega al bot para que juegue sí yeah. sea utilizado solamente el que se tiene en este bot en específico o que yeah. se utilice el de todos los bots que yo voy a tener abierto ok es decir, si yo tengo un bot, como me dijiste tú de que iba a ser de 10 dólares que sea un, que eh, si esos 10 dólares de ese bot se terminan, yeah. se cierra ese bot, se liquida yeah. en bien. cambio si yo tengo 5 bots de 10 dólares y lo tengo cruzado, significa que en totalidad esos 5 bots tienen 50 dólares para poder jugar entonces okay. si uno llega y baja de los 10 dólares que tiene va a pedirle entre comillas prestado a otro bot que esté abierto para poder solventar la pérdida y cuando este se recupere se lo irá a devolver ya, yeah, ok. ¿Sí? Ya. Yeah. Yo por lo general lo coloco aislado, porque así puedo mantener, la, mantener como el, el riesgo de forma, de forma sesgada. ¿Sí? Ok. Después aquí tenemos el leverage. El leverage es cuántas veces yo estoy multiplicando el capital que estoy posicionando en cada uno de los movimientos.
1: Entiendo eso. Resolvamos primero, por
0: favor, el 1x. ¿Ya? ¿Yeah? Y es que vamos,
1: vamos a
0: arriesgar solamente el, el, los 10 dólares. Los 10 dólares, ¿sí? Ya. Entonces acá nosotros tenemos. tenemos que vamos, Esto sería casi como hacer casi como hacer spot. El 1X. Casi.
1: Ah, entonces. Ya, casi,
0: casi, ya. casi, casi. ¿Por qué? Porque los valores que tienen los futuros son diferentes a la compra de spot. Ok. Ya. Entonces son los fee el, en el 1 por. Es el fee el que determina la gran diferencia. Okay. Por eso aquí es muy importante llegar y hacer este tipo de transacciones con yeah. BUSD. Para poder bajar los costos de forma de que sea mucho más fácil de interactuar. Entonces okay. lo, le confi confirmamos ahí, ¿sí? Ya. Yeah. Con aislado no se puede uno. Ya, yeah, entonces ser... entonces 10. Pongamos 10. Pongamos, pongámosle 10. Ahí. Confirma. Yeah.
1: ¿Qué significa eso? Que en la práctica, los 10 dólares te, te dan margen para, para tomar posición sobre...
0: Ah, eh, yo, yo, ya tengo, yo ya tengo una posición en esto, porque te la tengo de hecho acá abajo. Ah, yeah. Entonces, bueno, yeah. uno llega y la coloca, ¿no es cierto? Y puede llegar y colocar uno, 50, yeah. 40, esto significa... Oye, ¿y, la po ¿Y podemos ver tu posición activa
1: o no? ¿O no. no. Ah, sí, claro ya. que sí.
0: Ahora, ya. déjame terminar de explicar cómo ya. es que se ya. hace la, la, okay. la posición. Okay. Después tienes tú la, la diferencia Entre aritmética y geométrica ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la aritmética sí. crea Las líneas estas que estuvimos hablando acá Estas líneas sí. horizontales Las termina creando En una cantidad igual Basada en el precio Es decir de Si partimos en el cero Serían 10 pesos para arriba 10 pesos ¿Ya? para abajo 20, uh -huh. 20, 30, 30 ¿Sí? En cambio, la geométrica en relación a porcentajes no a números, no a números basados en el precio sino Ajá. a porcentajes a ratios ¿sí? okay. Una, Un punto importante es que el, el, el aritmético es más que nada y es lo que me, ha, me he dado cuenta yo con los juegos que he tenido y con algunas personas a las cuales estoy siguiendo que, que hacen este tipo de trading El aritmético es mucho más pensado para la tendencia en alza y el geométrico tiende a ser para movimientos más neutrales. O sea, el, el, el aritmético yo lo, re, yo lo recomendaría para alza y baja, y el geométrico para lo neutral. ¿Vale? Después colocamos un precio bajo y el precio más alto. ¿Estos cuáles son? Van a ser los precios en los cuales se va a terminar moviendo este bot, este grid bot, este grid bot. es decir. ¿Cuál es el precio mayor o el más alto al cual yo quiero llegar y como que sea mi última compra o mi última venta? Dependiendo, Ajá. ¿no es cierto? Si es que va hacia arriba o hacia abajo el precio y el bottom de ese precio.
1: Okay. ¿Sí? Ya. Yeah.
0: Y colocamos la cantidad de grid que queremos. Entonces, imagínate, yo llego y digo, a ver, eh, la parte de arriba que sea en 35 mil. En la, perdón, la parte de abajo que sea en. 34.000, por poner un ejemplo, y la parte de arriba en 30 en 35 en 36.000, pongámosle para que a ver si va, va para arriba. ¿Sí? Y okay. aquí le coloco la cantidad de grid que yo quiero, la cantidad de rayas que yo quiero que tenga. Uh -huh. Y esa cantidad de rayas me va a afectar lógicamente los porcentajes, ¿Por qué? porque porque de, de esta de acá a esta de acá el uh -huh. porcentaje, no es cierto, es mucho mayor Que esta de acá a esta de acá Ajá uh -huh. son, son los movimientos que se generan En menor cantidad de grids En ¿sí? menor cantidad de líneas horizontales Tiende a ser Lógicamente mayor en porcentaje Por el movimiento que implica llegar al siguiente nivel yeah. que Teniendo líneas más líneas paralelas Más pegadas una con otra uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos colocar acá? Todo depende de cuánto queremos invertir, porque acá abajo, ¿sí? Te yeah. sale la ganancia por grid. Ya. Yeah. Y te sale cuánto es lo mínimo que deberías colocar en dinero para yeah. poder hacer factible esta inversión que tú quieres hacer. Este, ah. este, o, por, o poner en marcha este bot que tú quieres, ¿sí? Yeah. Digamos que nosotros queremos 10 grid. ¿Cuánta plata necesitaríamos en este rango de precio? Con esta estructura yeah. simétrica, ¿no yeah. Porque si te fijas, te das cuenta que cambia, si que yo le coloco geométrica a asimétrica.
1: Sí, sí. definitivamente.
0: Sí. Yeah. Y, si, ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo cambia el valor en, el, en, la, en, esta, en esta cajita de acá? ¿Cómo yeah. cambia el valor si es, que voy a, si es que voy neutral, si es que voy largo o si es que voy corto? ¿Lo se alcanza yeah. a ver?
1: Sí. Ahora, dime una cosa esto en la práctica después de que tú pongas tu orden ¿es como apostar en un casino o no? ¿en qué se parece y en qué se diferencia?
0: la diferencia, que esto no es apostar en un casino, sino que literalmente lo que le estás diciendo a la plataforma es cuando llega a cierto precio sí. compra y yeah. cuando llega a cierto precio, vende ya yeah. por lo tanto, más allá que ser, más allá que ser como una como un, un casino, co lo, que haces, un... Lo, lo que haces tú es automatizar la compra de ciertos productos ¿Ya? en relación al precio que tienen aquello
1: te entiendo, es como un comisionista ya, tú lo mandaste a comprar o vender y te Exacto. quedaste con una posición ahora, y, y de hecho,
0: tengo, tengo dos posiciones, tengo una que sí. está cerrada y otra que está en este momento abierta vamos a revisarlas en, en breve sí. ya, muy bien, entonces colocamos acá la cantidad de grids que, te, que tenemos Colocamos yeah. el precio, el, la, la cantidad de dinero que queremos colocar... Y ojo, si sí, como nos pide 8,11 dólares en este rango de precio... Sí, ¿No sí. es cierto? Con esta cantidad de grid, 8 dólares... Si yo le coloco un dólar, me va a decir... No puedes, porque el yeah. mínimo balance requerido para correr esta, esta estrategia de grid... Son yeah. 8 dólares con 11... Okay. Entonces yo, uno llega y coloca 10 dólares... Yeah. Y una vez que le colocas eso... Ya le podías colocar... Ya le puedes colocar crear...
1: Ya, y... pero, pero, pero 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 Antes, antes de colocar crear... Ahí abajo apareció... Total Investment...
0: 500 dólares... Claro... Y es porque... Como tenemos un 50 por... Ya, de apalancamiento, 50 por sí. 10... Ya...
1: Son 500... Ahora, dime una cosa... En el momento que tú creas esto... Y vas a estar comprando en ese rango... Y vendiendo en ese rango, ¿verdad? Sí... Ya esos 500 dólares ¿tienes riesgo de que los puedas perder por completo?
0: lo que pasa es que tú nunca pierdes 500 dólares tú solamente tienes 10 dólares para poder comprar y vender
1: ¿y, cu ¿Y, cuando,
0: se... Sí. ¿Y cuando se liquidan esos 10 dólares? termines teniendo menos 500 dólares en relación a esos 10 dólares muy bien entiendo. ¿Sí? es decir, si se te, se te acaban esos 500 dólares que son tu apalancamiento Sí. O Se te acaban los 10 dólares que tenis, que tienes tú inicialmente colocado. Ahora, pero no, perdiste 500 dólares. Perdiste, no, perdiste solo 10, do, solo 10. 10 dólares. Yeah. Okay. Esa es la gracia, eso es lo entretenido, de que uno puede yeah. llegar y... Okay. Si uno Es como que uno es como que llegara en el casino y uno tuviera 10 mil pesos en el bolsillo, llegara yeah. donde el tipo de la, de la ruleta, sí, le pasara sí. esos 10 mil dólares y él te entrega, o sea, esto, estos 10 mil pesos y te entregara... 500 mil pesos. Entonces, puedes llegar y colocarlos Ficha, en casi yeah. toda, en todas yeah. las, en todas las fichas que tú queráis, yeah. ¿sí? Y claro, si es que llegas a ganar, ganarías mucho más, yeah. porque estarías posicionando más. Entonces, ahí lo tienes. Ahora, ahí ya podrías crear el bot, ya yeah. lo podrías hacer. Ahora, tú puedes tener opciones avanzadas, y yeah. yo yeah. las encontré muy interesantes, porque tú puedes colocarle un trigger le puedes decir, yo quiero que el, este bot en específico parta yeah. si es que el precio llega a tal nivel, a tal, yeah. a tal precio. Okay. ¿Sí? Yeah. Es decir, si es que yo estoy buscando que sea un. Si que estoy colocando que es un bot bajista, es un bot yeah. short, digo, yeah. bueno. Porque imagínate, en este momento está, está yéndose parabólico, ¿me entendés? Mira lo que está yeah. pasando en este momento con Virtue en con, con sí. BTC. Se disparó. Se disparó.
1: Si, si se dispara muy rápido, uno dice bueno, en, en el siguiente intervalo debería bajar, porque va a haber tomado ganas.
0: Exacto. Y yeah. ahora, ahora va hacia abajo. Sí. Entonces uno puede decir, bueno, pero si yo, yo voy a la baja, entonces yeah. que, que el precio sea menos de lo que yo estoy entrando. y claro. Uno puede llegar y colocar el precio que uno quiera. Si es que voy a sí. la alza, bueno, que sí. se active si es que ya llega a tal nivel de precio. Okay. Lo cual lo encontré muy interesante. Y uno puede marcarlo, puede ser como el mark o el last. Es decir, de que sea ese precio un precio marcado en específico o que pueda ser una relación de precio con el último precio o con el precio con el cual se partió el bot. Ok. ¿Eh? Ajá. Y después tienes, ¿no es cierto?, lo que son lo, lo, el bottom y el top. Este es el, el stop loss y este es el take profit. Todo Bien. dependiendo si es que... Si es que tú dices que va hacia arriba, ¿no es cierto? Si es que sí. vas hacia bullish, vas, con, vas como se llama largo, arriba sería el take profit y abajo el stop loss.
1: Esa es la forma lógica aritmética de realizar la ganancia o hacer la pérdida, dicho en chileno.
0: Exactamente. Y, lo, okay. y sería todo lo contrario si es que irías vendido, si es que vas a baja... Entonces, yeah. si, es que se, si es que llega a un punto sería el Take Profit y abajo el Stop Loss. Y arriba el Stop Loss. ¿sí? Okay. Y uno puede cancelar todas las órdenes ¿sí? si es que yeah. llega a ese Stop en específico. Mm. O puedes cancelar esa orden en específico. Ok. ¿sí? Yeah. Entonces, eso es el proceso para poder hacer partir un, un bot. Ahora, yo acá tengo, tengo uno que ya estaba, que ya tenía yo abierto. Bien. O sea, que yo abrí en su momento y me entregó. Esta es una cuenta que tengo yo para jugar con. Nada, con, con, una, con, con, con como con cerca de 100 dólares. Es una, una cuenta que tengo para jugar. Entonces, bien. abrí una. No es, cierto no es para nada? jugar, es para aprender. Es para aprender. No, no, a mí me gusta jugar. <risa> mira tú. Yo sí. juego, aprendo y me gusta. Bien. Muy bien. Ahora, esta, esta de acá, ¿sí? Si, te fi si fijas bien. Tiene. Esta la partí ayer. Yeah. Tuvo una duración de 8 horas y media.
1: Ya. Yeah.
0: Y lo que a mí me pasó fue de que me topó el Take Profit de arriba. Yeah. Y se cerró.
1: Muy bien.
0: Y era de BTC BUSD perpetuo con un 50%. Le coloqué. Le coloqué, ¿cómo se llama? 10 dólares. Para, para, poder, para poder jugar. Y esta es. Esto es lo que ocurrió durante ese tiempo. Sí. Tuvo una duración de ocho horas y media. Si ¿Qué? es que yo mantuviese esa posición y se si hubiese mantenido esa, esa, esa ganancia que yo tenía, anualmente yo podría haber ganado un 7.400%. Y si es tanta la ganancia, ¿por qué cortaste? Porque el, por lo general los grid bots tienen, tienen que ser... Eh, en relación a un porcentaje de movimiento muy muy pequeño. ¿Por qué? Yeah. Porque eso permite, ¿no es cierto?, ganancias por las subidas y las bajas.
1: Ah, el robot, ya te entiendo,
0: ya. ¿Te das cuenta okay. porque si tú dejas, porque si tú lo quieres para largo periodo, tomando sí. en cuenta de que las criptos se mueven de forma muy loca, ¿sí? Sí. El costo de mantener ese bot va a ser más alto. Es que porque... eso te pregunta, ¿cómo te cubren ese costo? Te lo, cobran, te lo cobran en relación. Bueno, al, al, igual como, como te sale acá, pues. Si es que tú quieres llegar y tener. Mira, si yo llego y borro esto, ¿no es cierto? Yeah. Ahora me sale que necesito 8 dólares. Sí. ¿Sí? Para poder sí. mantener esto. Ahora, sí. ¿qué pasaría si es que yo agrando la cantidad de grid que tengo que tener? En vez de 34.000, digamos que lo dejo en 32.000. Y, y coloca, y coloca 60.000, por favor, a ver. Y coloco acá 60.000. Allá me pide 10 dólares con 35 pero, eso son, no, no. pero son 10 grid en yeah. ese margen de rango ¿sí? yeah. entonces cada grid va a tener un porcentaje de ganancia de cerca de un 6% es decir, yeah. que el salto de esta grid de acá a esta de acá va a ser un 6% yeah. entonces tú lo que andas buscando para, para que puedas justamente jugar, subir y bajar es tener de hecho más grid por medio. Sí. Tener, alrededor de una, de, tener alrededor de un 0,65. Yo yeah. lo que he estado viendo, esto es una opinión personal, yeah. ¿vale? lo dejo ahí encima, de que lo ideal está entre un 0,40 y un 0,70. Muy bien. Para Ahora poder voy, llegar y voy tener. Entendiendo, los, voy entendiendo, ¿sí? voy entendiendo. Muy bien. Y, y para eso ya se requieren, sí. no se requieren 10 dólares, pues ya se requieren 94 dólares. Entiendo. Entiendo. Y eso en la dinámica neutral sí. Si nos vamos a long Que sería yeah. subida Ya nos sí. está pidiendo 1155 dólares yeah. Y si nos vamos a la baja Nos va a pedir 116 dólares Muy bien ¿Te das cuenta por qué? Porque todo depende del de tipo de estrategia Al cual tú coloques okay. El nivel de El nivel de transacciones ¿No es cierto? Porque cada una de estas líneas para que quede claro, cada una de estas líneas es una transacción. Es sí, una compra, sí, sí. una venta, una compra, una venta. Entonces, dependiendo de la cantidad de grid que tú coloques, son las transacciones que van a quedar en, en, en el archivo listas para poder partir en el momento de que el precio tope una, una, una de ellas y que, y que se haga. ¿sí? Entiendo. Ya. Entonces ahora. Muy interesante eso, eso cómo es. entonces aquí nosotros tenemos este de acá, que era el que estábamos viendo yeah. el cual yo lo partí con 10 dólares ¿no es cierto? que eran por 50 por lo tanto sí. tenemos un total investment de 500 dólares y yeah. tenemos un profit ¿no es cierto? de cerca de un 7,27% lo cual no es malo okay. por, 8 yeah, horas, yeah. por 8 horas de trabajo
1: Claro.
0: ¿sí? y le coloqué 13 grid 13 rayitas yeah. ¿sí? y le coloqué un rango de precio entre 31.000 y mil dólares Okay. Lo cual, claro, ya ahora está 34 mil y tanto, entonces lo topó en la parte de arriba y lo soltó. Okay. No le coloqué ningún trigger, no le coloqué ni stop loss ni take profit. Yo dije, bueno, coño, son 10 dólares, que, 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 está bien, no pasa nada. Y aquí me salen las posiciones que fueron compradas o vendidas. Y si te das cuenta... Sí... Hay Las que tienen profit son las que tienen una compra yeah. y una venta. Okay. Yeah. Las, que no, las que no tienen profit son solamente las que tienen venta. ¿Por qué? Porque yo acá me fui neutral. Entonces llegué, llegó un momento donde bajó, vendió, pero no terminó llegando ¿no es cierto? al precio que tenía que llegar para poder hacer la compra correspondiente. Porque okay. no llegó al nivel de precio yeah. que tenía que llegar. Por eso okay. hay algunas las cuales no están con paridad de compra al mismo tiempo de la paridad de venta. Qué
1: interesante. Oye, Qué interesante. Eh, nos quedan tres minutos como para sacar conclusiones.
0: Y bueno, eh, el, el, el último, el, la, la última cuestión era poderte mostrar ¿no es cierto? cómo era el, el que en este momento estoy corriendo para que vean también cómo es que funciona esto, esto, ya, esto corriendo como tal. Y esto lo tenemos que ver. Yo lo que quería era mostrar justamente View. Acá está. Este es el precio al cual yo entré, ¿no es cierto? Lo mismo, aislado, 50%, 10BTC y todo. Y le coloqué este rasgo de precio entre 33.500 y 35.500. Y hasta en este ¿Sí? momento me está generando el bot alrededor de un 4,45%. ¿Cuándo
1: partiste con eso?
0: Este lo partí hace 5 horas con 54 minutos.
1: Ya. ¿Y, ¿Y qué pasa si en este momento el precio se desploma a 33.000? Eh, no, no te asustes porque está en 34.800.
0: Sí, claro, si es que se llega a bajar... Yo yeah. a este no le puse ni stop loss ni take profit. Por lo tanto, si llega a bajar... Va a terminar perdiendo plata, perdiendo plata, perdiendo plata, perdiendo plata... Hasta yeah. que no haya más 500 dólares. Ok. Yeah. ¿Sí? Ya. Yeah. Ahora, yo aquí me fui largo... En el sentido de que si llega a bajar me va no. a afectar mucho más. Pero si sube, me ga gano mucho más. Y eso es lo que justamente ha ocurrido en este último minuto.
1: Qué notable, está? notable. Qué entretenido, qué crees que te diga.
0: Y uno puede llegar y revisar esto porque hay alguna forma de verlo solo que... Porque con Oye. Trading te salen las líneas y todo. Pero bueno, yo, ya lo dejamos yo, para otro momento porque estamos está bien, ya en la hora.
1: Te digo algo es un comentario casi infantil te voy a decir, pero amo las velas
0: <risa> son hermosas esa, esa es la gracia del, el del grid bot que no importa si son velas verdes o son velas rojas sino que el movimiento del activo el movimiento del precio del activo yeah. toque los valores puntuales y te permita a ti tener las ganancias sin tener que estar constantemente mirando
1: ya, Oye, te pido un servicio, ponlo es que está en un minuto, ponlo en 15 minutos Como para ver qué pasó En, en este tema
0: Ay. ¿Cómo? ¿Viste? Entonces yo sí. Yo como se llama lo hice hace 8 horas
1: Ya, pero 8... eh, O sea, agarraste un canal alcista ¿Eso lo previste? ¿O, o en el fondo lo juzgaste?
0: Un poco de ambas ¿eh?
1: Ok, bien, me encanta tu sinceridad
0: Un poco de ambas
1: Oh, Bien, bien
0: porque en realidad el que diga que sabe qué es lo que va a pasar con una moneda, no, okay. o sea, si yo supiera, yo no estaría acá, yo estaría no, en una no. isla paradisíaca <ríe> ¿Sí? rodeado de, rodeado de, de, de esculturales, eh. sí. bueno, ¿ok? Entonces Oye, eso sería, eso sería mi, eso sería yeah. cómo se llama lo que, lo que podría. Muy ir, entretenido.
1: Como... Supongo que en algún momento en el futuro vamos a revisir, revisitar este tablero tan entretenido, tan lleno de detalles.
0: Esa, esa es la idea. O sea, yo, yo yo lo que quería era justamente poder mostrar que se puede hacer trading sin saber nada. Se puede hacer trading con teniendo solamente una cuenta en un exchange. Que es, a ver, es lo mínimo que uno tiene que tener. O sea, ya después de eso, ya no tenéis que pedir la API, no tienes que mover las cosas, no hay terceros mirando, nada. Es solamente venas, nada más. Y that's it. Eso es lo hermoso que tiene. Ahora, si hay algo más simple que eso. A ver, ya ya yo lo he encontrado. Lo he encontrado. Muy bien, muy bien, interesante. Así ya, que notable. vamos haciendo Muchas cierre. gracias, profesor, te luciste hoy día. Ah, muchas gracias. Bueno, usted también, señor, estuvo buena la conversa en un inicio. Y sí. con eso damos por término, ¿no es cierto?, lo que ha sido este streaming de CryptoTime Porque ¿Por
1: qué? fue hora de hablar
0: de criptos? Excelente. Gracias, muchas gracias. Amigo. Y ojalá sí. que ganemos en el fútbol. No sé, no sé quién juega, pero parece que juega alguien hoy en día. Sí, Chile con Paraguay. Ah, mira. Okay. Muy bien. ¿Ya okay. Ahí nos vemos, Jorge. Chao. Muchas gracias. chao chao Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así